0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. On continue sur ce qu'on avait commencé. Donc ce, que, ce qu'on est en train de faire, donc, donc le, l'objet du cours cette année, c'est de comprendre le rôle de l'État dans la croissance et, et l'émergence de l'État. Et on, a, on commence par prendre une approche qu'on appelle pigouvienne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voudrait que l'État fasse. Quoi. Voilà. Hein. On se passe du point de vue d'un, d'un État bienveillant, et on se demande qu'est-ce qu'on souhaiterait que l'État, quel rôle on souhaiterait que l'État joue Et euh, euh, on, a, on, a, on a commencé par dire, voilà, en gros, si vous voulez, il y, a quatre, il y a quatre grandes parties. Une, c'est de dire j'investis dans les idées. Pourquoi j'investis dans les idées Parce que les individus, euh, eh bien, quand ils s'éduquent ou quand ils innovent, euh, ils, eh bien, ils génèrent ce qu'on appelle des externalités technologiques c'est-à-dire que si moi je m'éduque, c'est bon pour moi, mon savoir, mais c'est aussi bon pour l'éducation des gens qui travaillent avec moi, ou pour mes enfants, ou pour, la croissance, ou pour l'économie dans son ensemble. Et euh, l'individu, quand il décide ou pas de s'éduquer, n'internalise pas pleinement les gains sociaux de son investissement dans, l'é- dans l'éducation. Donc il tend à y avoir sous-investissement. Une économie en laisser faire sans État, tend à sous-investir dans l'éducation. D'où le rôle de l'État pour euh, investir dans l'éducation, d'accord Donc ça, on en a parlé. Euh, la même chose pour la recherche. Euh, euh, la recherche fondamentale, eh bien, elle débouche sur des applications, mais le chercheur fondamental n'internalise pas pleinement les applications possibles de ses recherches. À nouveau, ça légitime le rôle de l'État pour subventionner la recherche fondamentale. Euh, la même chose, la création de nouvelles entreprises. Si je décide de, de, de rentrer dans un marché... Euh, euh, c'est bien pour moi, mais ça participe à, à la croissance de l'économie dans son ensemble, ça peut stimuler d'autres, d'autres euh, entrepreneurs d'un, d'un, également d'entrer sur le marché, c'est quelque chose que je n'internalise pas, ça peut avoir le coup d'avoir une politique qui favorise l'entrée de nouvelles entreprises, on en a parlé. Et puis il y a tout ce qui est la politique industrielle, il y a des secteurs qu'on peut vouloir pousser et il y a des fois des problèmes de coordination par exemple, il y a des secteurs qu'on connaît, mais il y a, c'est des secteurs où la demande est incertaine, où il y a des gros coûts fixes et personne ne veut être le premier à, à, à prendre le risque. On préfère que ce soit l'autre qui commence, voir ce que ça donne et puis ensuite décider si on rentre ou pas. Et quand on a des problèmes de coordination comme ça, eh bien, ça légitime également l'intervention de l'État. Et j'ai parlé de la politique industrielle, j'ai parlé du DARPA, de cette façon de coordonner des investissements. Euh, lorsque la recherche fondamentale a été faite, mais les applications ne sont pas encore là, il y a un stade intermédiaire où c'est vraiment un problème de coordination qui bloque. Et l'aéronautique est un exemple, par exemple. S'il n'y avait pas eu l'État, il n'y aurait pas Airbus, par exemple. Hein. Euh, donc euh, voilà, des secteurs à gros coûts fixes, et où il y a un problème de coordination de moyens. Donc j'ai parlé de tout ça dans ce qui est investissement des idées, d'accord et en gros, l'idée, c'est que, c'est que c'est à la fois les externalités technologiques qui légitiment le rôle de l'État, mais aussi les contraintes de crédit. Il y a des gens qui peuvent vouloir investir dans les idées, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas euh, emprunter jusqu'à la valeur nette présente des profits futurs générés par leurs idées, parce que le marché du crédit est imparfait. Et là, à nouveau, ça légitime euh, l'intervention de l'État. D'accord Donc ça, c'était toute la partie « investir dans les idées ». Alors maintenant il y a un second rôle que doit jouer, euh, euh, que doit jouer l'État, c'est un rôle de réglementation, notamment de, de réglementation, et ça c'est ce qu'on appelle le « law and economics », c'est-à-dire le, ce qui est du droit. Quoi. Alors j'arrive à, là tout ça on a fait, et j'arrive ici maintenant. Voilà, attendez une seconde, j'arrive là où j'étais, voilà. Donc là, l'idée c'est, c'est qu'il eh faut euh, des règles du jeu. Et euh, pourquoi il faut des règles du jeu D'abord, il y a une première règle du jeu, on sait que sans droit de propriété, il n'y a pas d'innovation. Euh, l'innovation, j'en ai parlé la dernière fois, ça a émergé historiquement, d'abord en Angleterre, puis euh, dans nos pays à nous, parce qu'il y a eu des systèmes qui ont été mis en place qui garantissaient les droits de propriété. En Angleterre, ça a été la Glorious Revolution qui a permis ça. En France, c'est la Révolution française qui a permis ça, c'est-à-dire l'émergence d'un système où eh bien, les droits de propriété étaient garantis. Sans ça, il n'y a pas d'innovation. Donc quand il y a des gens qui vous disent « moi, je vais dépasser le droit de propriété et je vais avoir une économie sans droit de propriété, bonjour pour la croissance dans un pays comme ça ». Je ne vois pas comment on peut faire. mais euh, Donc ça a été crucial, les droits de propriété. J'ai parlé de Mokir, j'ai parlé de Joël Mokir, qui montrait à quel point le, 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 le décollage industriel en 1820, c'était parce qu'il y avait d'abord la diffusion des idées et la codification du savoir, un. Deux, les droits de propriété... Trois, la concurrence entre pays européens qui garantissait que si on persécutait un scientifique dans un pays, il pouvait toujours se réfugier dans deux pays voisins. Voilà. Donc, si vous voulez, les droits de propriété intellectuelle, c'est crucial. Mais l'autre chose qui est importante, c'est la concurrence. Et donc, je veux vous parler de la concurrence. Je vous en ai déjà parlé avant. Donc, ce que je vais vous dire, c'est sûrement des choses que vous connaissez, mais c'est important de le redire. Voilà. Donc, pourquoi la concurrence est importante parce que vous savez très bien que l'innovation va de pair avec la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations rendent obsolètes les anciennes technologies. Et donc moi, si j'ai innové hier et que j'ai fait des rentes grâce à mon innovation, eh bien aujourd'hui, je deviens un intérêt acquis, je deviens ce qu'on appelle en anglais un incumbent, et je suis très tenté d'utiliser ma richesse pour empêcher des nouveaux d'innover et de venir me, me casser les pieds, vous voyez, de venir m'embêter. Donc, euh, donc euh, tout le problème, toute la, le, la problématique, c'est à la fois donner des rentes aux innovateurs, mais faire en sorte que ces rentes ne soient pas utilisées pour qu'ils empêchent de nouvelles innovations. Moi, j'appelle ça la, règle, la régulation du capitalisme. Voyez c'est pour ça qu'il faut que le capitalisme soit régulé, à la base. Parce qu'il faut gérer cette contradiction-là. Si vous ne régulez pas le capitalisme, vous tuez la croissance également. Si vous empêchez les rentes, vous tuez aussi la croissance. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut permettre les rentes, mais pas faire en sorte qu'elles empêchent la concurrence et l'entrée de nouveaux, de nouveaux innovateurs. Et c'est ça, là, la contradiction de base à gérer. Et moi, toute ma problématique, quand je parle d'inégalité et tout, au cœur de ma, de ma, de ma réflexion sur la relation entre inégalité et croissance, il y a comment traiter cette contradiction-là Voyez alors que d'autres parlent d'inégalité sans parler d'innovation, donc il résonne dans un référentiel dans... très très différent du mien, d'accord. Donc la concurrence, bah, on sait que c'est bon, et je vous ai montré ça euh, souvent, euh, 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 donc par exemple, là, mon ami, alors, d'abord, les, les brevets, les, les droits de propriété, <coughs> mon, mon, mon ami et disciple Oufouk Xiguit, qui est professeur à Chicago, qui vient de gagner la, le, le, le prix Max, Max Planck, qui est un prix très prestigieux, euh, en Allemagne et euh, eh bien il a, il a regardé des données historiques et il a, il a montré que les états américains où euh, euh, il y a le plus de brevets eh bien, c'est là où la croissance de la productivité augmente, et la plus grande. Donc le brevet est important. C'est important d'avoir des brevets. S'il n'y avait pas de brevet, ça ne protégerait pas les droits de propriété sur l'innovation et donc ça ne permettrait pas la croissance. voyez, c'est important d'avoir les brevets. Alors évidemment, on ne brevette pas tout. Je ne vais pas breveter un théorème. La recherche très fondamentale, elle, on a vu la dernière fois qu'elle a besoin de, de liberté et, et d'ouverture. Donc ça, c'est pas vrai. Mais quand j'arrive à quelque chose qui est proche de la commercialisation, c'est important d'avoir une protection des droits de propriété. Parce que sinon, euh, eh bien, j'ai aucune incitation à innover, puisqu'on va m'imiter tout de suite, on va m'exproprier tout de suite. D'accord Mais on voit bien là qu'il y a un lien entre le brevet et la croissance, historiquement. D'accord Voilà. Alors maintenant, sur la, concurrence, sur la concurrence, c'est un peu plus compliqué. Parce que sur la concurrence, on pourrait dire oui, mais la concurrence, on peut penser que c'est mauvais, parce que la concurrence, ça va réduire les rangs de votre innovation. Donc, si, a priori, un raisonnement simpliste dirait, eh bien, plus de concurrence, c'est pas bon, parce que ça réduit vos rangs d'innovation, et donc vous allez innover moins. Mais, euh, en fait, euh, euh, eh bien, les études empiriques, réalisées notamment par Blandel, euh, euh, qui, est à, qui aura le prix Nobel, à mon avis, dans dans un ou deux ans, d'ailleurs je vous dois quelque chose sur le prix Nobel de cette année, dont je vous parlerai à un moment donné, peut-être au début du de deuxième cours, ou je fais ça peut-être d'un prochain cours, euh, voilà, ce sont trois amis très proches en plus, donc euh, je suis absolument enchanté de, du prix de cette année, et, euh, et vous savez, enfin, je ne voudrais pas l'annoncer, mais voilà, enfin, peut-être qu'il se peut que, qu'Esther et Abidjit reviennent en France, donc voilà, donc, on va tout faire pour que ça se passe, hein. Voilà. mais j'étais sur le coup avant le prix Nobel, d'accord donc, euh, donc, je suis très content, ça me conforte, mais je ne veux pas parler Anyway, euh, euh, donc Richard Blandel, qui lui est un prix Nobel très, très bientôt, euh, euh, qui, a vraiment été, qui est l'homme de la microéconométrie, euh, euh, eh bien, il a regardé la relation... Entre croissance et concurrence Et il a montré que c'est une relation plutôt positive Si on regarde quelque chose de très simple On voit que plus un secteur est concurrentiel Plus il y a de l'innovation Donc d'un côté on dit tiens c'est curieux On peut penser que la concurrence dissipe les rentes de l'innovation Et donc décourage l'innovation Mais d'un autre côté empiriquement on, on, on voit que, eh bien, la concurrence a l'air bonne pour l'innovation. Alors pourquoi Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec lui et qu'on a fait un va-et-vient entre théorie et empirique. Et notre idée, c'est la suivante c'est de dire, voilà, en gros, il y a différents types d'entreprises. Je vous l'ai dit, je vous ai fait ce raisonnement plein de fois, mais je vous le répète. Vous êtes une classe aussi. Vous êtes tous aussi bons, mais supposons qu'il y en a qui sont un peu meilleurs, d'accord Donc ceux qui sont un peu meilleurs, Maddy, par exemple, qui est là. Hein, voilà, Madi est en tête de classe. Eh bien, euh, euh, si elle est très bonne, et il se peut que j'ouvre la porte ici, je fais venir quelqu'un de très bon également. Madi, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va travailler plus dur encore pour être sûre de rester la première de la classe. Donc la concurrence va, va la stimuler, elle va innover encore plus pour rester la première de la classe. Par contre, prenons quelqu'un qui est très loin derrière, j'ose pas, moi-même, Moi, prenons moi, moi je suis tout au bout de la classe, d'accord, et je, je suis déjà découragé Et si je fais rentrer quelqu'un de meilleur, je vais être encore plus découragé. Et vous voyez que la concurrence, elle a des effets contraires sur des firmes qui sont frontières, c'est les firmes en bleu, qui sont comme Maddy, ou les firmes qui ne sont pas frontières, qui sont comme moi. Et ça a un effet différent selon un cas ou l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au total, l'effet est comme ça. Quand on part de peu de niveau de concurrence, c'est l'effet Maddy qui domine. Et quand on a déjà beaucoup de concurrence, c'est l'effet découragement, donc, quand on a peu de concurrence c'est l'effet escape competition, j'innove pour échapper à la concurrence que fait Maddy et, et, et quand on a déjà beaucoup de concurrence l'effet qui domine c'est l'effet dissipation de rente et l'effet euh, découragement, donc ça c'est intéressant voilà un petit peu ce qu'on sait sur la concurrence mais dans, en général grosso modo c'est quand même l'effet Maddy qui domine grosso modo surtout dans les pays développés parce que dans les pays développés la plupart des firmes sont en bleu il y a beaucoup moins de firmes en orange plus le pays est développé plus les firmes sont frontières, plus elles sont proches de la frontière, donc plus la concurrence est bonne. Donc dans nos pays à nous, la concurrence est certainement une bonne chose pour l'innovation, d'accord Donc qu'est-ce qu'on sait déjà Il faut la protection des droits de propriété et il faut la concurrence, d'accord Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, on représente par exemple des pays qui ont à gauche des barrières à l'entrée très élevées, ça veut dire peu de concurrence, à droite, des barrières à l'entrée faibles et on représente la relation entre à quel point je suis près de la frontière technologique, donc j'appelle ça petit a, qui est ma productivité sur la productivité des, des états unis et là j'ai mon taux de croissance, g. Et en général, de manière générale, plus je suis près de la frontière, plus ma taux de croissance est faible. Pourquoi Parce que quand je suis loin de la frontière, je rattrape de beaucoup. La Chine peut croire à 7%, la France ne peut pas, parce que la Chine rattrape, de très, partant de très bas, quand vous rattrapez par temps de très bas, vous avez des taux de croissance élevés. Mais quand vous êtes déjà près de la frontière, vous ne pouvez pas avoir des taux de croissance aussi élevés. D'accord Donc toujours en général, la relation entre à quel point vous êtes près de, de, la, de la productivité maximale et votre taux de croissance est plutôt décroissante. Mais vous voyez, regardez, je vous mets à gauche les pays qui ont des barrières à l'entrée élevées. Euh, 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 et à droite, ceux qui n'en ont pas Et vous voyez que loin de la frontière Quand vous êtes là, ça veut dire que c'est loin de la frontière Ça ne fait pas une grande différence d'avoir ou pas des barrières à l'entrée C'est-à-dire peu, peu ou beaucoup de concurrence Mais vous voyez que si vous êtes proche de la frontière Eh bien, vous voyez, ceux qui ont des barrières à l'entrée élevées Croisent beaucoup moins que là Vous voyez, ce point-là est très au-dessus de ce point-là Vous voyez, là vous montez là, alors que là vous êtes ici vous voyez, donc C'est-à-dire que quand vous êtes un pays loin de la frontière avec beaucoup de firmes en orange, ce n'est pas très important d'avoir de la concurrence ou pas. Mais quand vous êtes un pays avec beaucoup de firmes en bleu, ça devient important d'avoir une politique de concurrence. D'accord Donc la concurrence, c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi je parle de la concurrence Parce que la dernière fois, je vous ai parlé de Zuckerberg. Et on va relier ça à Zuckerberg. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur Zuckerberg On avait dit que voilà... Ah, oui, là, en plus, il y a complémentarité entre brevet et concurrence. Bon, ça, c'est une autre propriété. C'est-à-dire qu'on peut penser... Un raisonnement simpliste serait de dire euh, le brevet, ça vous donne des rentes et la concurrence, ça vous les enlève. Donc, pourquoi vouloir à la fois les brevets et les rentes Mais en fait, le raisonnement n'est pas comme ça. Moi, Madi, si elle innove, elle fait mieux que moi. Donc, la concurrence pousse Madi à innover, mais en même temps, la protection des rentes fait que ça protège ce qu'elle aura si elle fait mieux que moi. Donc elle a besoin à la fois de la concurrence pour pousser Madi à innover par rapport à moi, mais aussi la protection des droits de propriété pour s'assurer que ce qu'elle verra ne sera pas dissipé. Il y a une complémentarité entre le, le droit des brevets et le droit de la concurrence. Ce pas des choses qui sont contradictoires, c'est des choses qui sont complémentaires. La concurrence rend pire si j'innove pas, et le droit de propriété rend meilleur si j'innove. Et les deux participent au fait d'augmenter le gain net de l'innovation par rapport à pas d'innovation. D'accord alors, maintenant, la, la, les firmes superstars, je vous avais déjà montré quelque chose. Gordon, il veut comprendre pourquoi ça baisse la croissance de la productivité aux états unis Et euh, je vous avais dit, voilà, regardez, la croissance annuelle moyenne de, de, de la productivité aux états unis elle est très élevée entre 1995 et 2005, et elle baisse beaucoup récemment. Et on veut comprendre pourquoi. Et je vous ai dit, Gordon, il dit, c'est fatalité, on a inventé ce qu'il fallait inventer, maintenant, on n'invente plus rien. Mais mon explication était très différente, c'est surtout dans les secteurs très Haïti que la croissance a beaucoup augmenté et très diminué. Dans les secteurs comme la, les perles en bleu, qui sont des secteurs qui n'utilisent pas beaucoup l'éthique, ce n'est pas là qu'on observe que la croissance a augmenté et puis beaucoup baissé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on observait que dans le même temps, les marges bénéficiaires ont augmenté en moyenne, mais elles ont augmenté, pas parce que les firmes ont augmenté leur marge bénéficiaire au cours du temps, c'est parce que les firmes à haute marge sont devenues hégémoniques. Et je vous ai raconté mon débat avec Zuckerberg. Vous voyez, ce qui est important, c'est la « reallocation », c'est-à-dire que la croissance de, de, de la, de, de mar- des, des marges est due essentiellement à un effet de réallocation. Les activités se réallouent de firmes qui ont des, fa- des marges faibles vers des firmes qui ont des marges élevées. Et je vous ai raconté l'histoire, ce que j'ai dit à Zuckerberg. J'ai dit, mon cher ami, voilà, eh bien... Avec la révolution d'éthique, vous innovez, moi j'innove. Vous êtes une firme superstar parce que vous avez des, des réseaux que moi j'ai pas. Vous avez de, du, du capital social que moi j'ai pas. Vous et moi on innove. Vous et moi on fait plusieurs choses. Mais il y a la révolution d'éthique. Et la révolution d'éthique, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet, mettons on m'a dit, vous, tu es superstar. Et moi je ne suis pas superstar. Donc toi tu as accès à des réseaux, tu, euh, euh, tu, voilà, tu, tu as un capital social, tu sais faire plein de choses que je ne peux pas imiter. Mais tous les deux on innove. Et on fait plusieurs activités. Et soudain, qu'est-ce qui se passe Il y a la révolution d'éthique, des, des technologies de l'information. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Par exemple, dans on n'a plus besoin d'aller dans une agence de voyage, on peut faire ça en deux minutes, prendre nos billets. Ce temps économisé nous permet de faire d'autres activités. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire plus de choses. Mais comme Maddy, elle, fait plus de profit par activité, puisqu'elle est plus efficace, Madi va, va beaucoup s'étendre par rapport à moi. Et donc, Madi va devenir hégémonique. Dans un premier temps, comme Madi est plus productive, la croissance de la productivité va augmenter, c'est la période 95-2005, ça c'est le court terme. Mais à long terme, Madi aura envahi tous les secteurs de l'économie et elle va décourager des gens comme moi. Pourquoi Parce que moi, si j'innove, j'ai le handicap que je suis moins bon que Madi, donc mes profits vont être diminués d'autant que le handicap que j'ai par rapport à Madi. Et c'est, et c'est ça qui fait que ça décourage. Mais des gens comme euh, Facebook découragent les autres parce que les autres n'ont pas les mêmes réseaux, n'ont pas les mêmes données, et ils ne peuvent pas faire aussi bien. Et c'est ça qui décourage euh, euh, la croissance. Donc la première phase, c'est que euh, là, Madi envahit tous les secteurs, donc évidemment, comme elle est meilleure, pff, la croissance monte, mais après, une fois que Madi a envahi tous les secteurs, tout le monde est découragé, et du coup, la croissance baisse, d'accord donc ça c'est très intéressant parce que voilà une chose quand même folle, Le, la révolution d'éthique ou la révolution de l'intelligence artificielle, c'est censé nous donner beaucoup plus de croissance. Mais avec une mauvaise politique de concurrence, ça nous donne moins de croissance. Et c'est quoi la mauvaise politique de concurrence C'est que par exemple, M. Zuckerberg peut faire des fusions-acquisitions comme il veut, autant qu'il veut, sans limite. Alors moi je lui ai dit, ça n'allait pas du tout, et il me dit, mais ça c'est une chance, je, euh, c'est, mais donc, donc Zuckerberg c'est dit et m'a dit à Philippe, et eh ben voilà, Philippe c'est une grande chance pour toi, si tu travailles bien, et eh bien je vais t'acquérir, donc comme ça tu as une incitation à travailler plus. C'est vrai que dans le court terme, ça va vous donner plus de croissance, mais à long terme ça va empirer, parce que ça veut dire qu'il y a encore plus de secteurs où Maddy va être dominante, et où donc on va décourager les firmes et donc ce qu'il faudrait faire par exemple aux états unis c'est de réglementer les, les, les fusions acquisitions peut-être de forcer à partager des données comme ça l'avantage de Maddy n'est pas pour toujours il est, il est temporaire et pas permanent il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour repenser la politique de la concurrence et vous voyez là c'est très important c'est très concret c'est-à-dire que si vous n'avez pas des, des garde-fous comme notamment la politique de concurrence eh bien vous avez toujours le problème que certains innovateurs vont venir hégémoniques et vont, vont, vont en fait brider l'innovation des autres après, voyez Et vous ne voulez pas ça, vous voulez toujours, vous voulez que les gens qui innovent aient des rentes, mais vous ne voulez pas qu'ils puissent empêcher les autres d'innover et là par exemple avec Zuckerberg de faire qu'il n'empêche pas tout le monde c'est de réglementer les fusions acquisitions par exemple ou d'obliger au partage des données et de repenser plus généralement la politique de concurrence et vous voyez comment c'est important le capitalisme doit être régulé si vous ne régulez pas le capitalisme vous arrivez à des concentrations excessives de richesses et c'est une concentration qui bride l'innovation des nouveaux qui bride la mobilité sociale donc ça, ça on ne veut pas Et ça, c'est un rôle que l'État doit jouer. L'État doit être régulateur. À la fois, il doit garantir les droits de propriété pour quelqu'un qui innove, donc lui garantir les rentes, mais en même temps, à travers notamment la politique de concurrence, faire en sorte que ces rentes ne soient pas utilisées de manière abusive pour pour empêcher de nouvelles innovations, pour empêcher de nouvelles personnes d'entrer. Et ça, c'est très concret. C'est la situation américaine maintenant. Il y a une vraie manière, par rapport à Gordon, je suis optimiste, parce que je dis qu'il y a une vraie façon de sortir de la croissance faible, c'est de mettre une politique de concurrence adaptée à la révolution technologique. Vous faites une révolution technologique et vous n'adaptez pas vos institutions, et en l'occurrence, la politique de concurrence, au lieu d'avoir plus de croissance, vous aurez moins de croissance. La technologie, au lieu de devenir une source de croissance, devient un obstacle à la croissance si vous ne l'avez pas assortie de bonnes politiques et de bonnes institutions. D'accord Donc ça c'est vraiment très important, c'est la notion de régulation. Alors je n'ai pas parlé de la finance, tout un pan serait la réglementation aussi de la finance. Il y a ce qu'on appelle la bonne finance et la mauvaise. On sait que le, le capital risque c'est utile, on sait que euh, le, le private equity c'est utile pour l'innovation, on sait que les investissements institutionnels, c'est utile, mais on sait en même temps que si on laisse tout se faire, eh bien euh, on a des secteurs financiers beaucoup trop gros on a des comportements qui ne sont pas vertueux et qui peuvent, à la fin, en fait, porter atteinte à la croissance de l'économie. Donc, vous voyez, à nouveau là, il faut réguler. voyez C'est ce que disait Rajan Zidgalès en disant il faut protéger le capitalisme des capitalistes. <coughs> il me paraît une bonne notion. Vous voyez Mais moi, ma vision, ce n'est pas qu'il faut dépasser le capitalisme. Il faut réguler le capitalisme. Voilà. D'accord Donc ça, c'est la deuxième partie. Alors maintenant, je vais passer à une troisième partie je vais, euh, 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 je vais passer à une troisième partie, donc à, rôle de l'État politique de la concurrence, je vais passer maintenant à la deuxième partie, et la deuxième partie, je vais parler de l'État assureur. Donc j'ai, j'ai dit, il y a le rôle de l'État qui stimule les idées. Ensuite, il y a le rôle de l'État régulateur. Ensuite, il va y avoir le rôle de l'État assureur. Et ensuite, je vais parler de politique fiscale, d'accord et j'aurais terminé le pigouvien en faisant ça. D'accord Donc je, je passe maintenant euh, au rôle de l'État, euh, au rôle de l'état euh, euh, assureur. Alors, j'ai, là, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, rôle de l'État assureur. Alors, je vais parler de travail. Alors, voilà, insertion, euh, animation, diaporama, à partir du début, Voilà. Voilà. Alors, où est-ce que je suis, là. Oui, alors, c'est l'État assureur. Alors, voilà, alors, il y a, euh, il faut ce que j'appelle... Dom- donc, on a fait le 1 et le 2. Maintenant, je vais parler du 3, domestiquer le risque. Alors, ça, c'est important, parce que, en fait, si vous voulez, euh, euh, la mondialisation et le passage obligé à une économie de l'innovation ont introduit de nouveaux risques que l'État-providence traditionnel ne sait pas bien traiter. D'accord Alors moi, je vais traiter deux de ces risques, mais il y en a un troisième qui est très important, qui est le risque climatique. Donc je dirai aussi quelques mots sur le risque climatique, et je donnerai des slides sur le risque climatique, qui est aussi important. Mais pour moi, il y a trois gros risques. Le premier risque, c'est le risque lié à la création et destruction d'emplois. Dans une économie d'innovation, on crée et on détruit des emplois tout le temps. Donc ça, c'est un risque. D'accord Comment faire en sorte que la mobilité accrue des activités des employés imposée par l'innovation ne se transforme pas en précarité et en chômage pour le plus grand nombre Ça, c'est très important de traiter ça. Donc si vous n'êtes pas capable de traiter ça, vous courez droit vers le populisme. D'accord Donc ça, c'est un risque très important. Il y a un deuxième risque, mais je, le je l'ai traité par ailleurs en par... la dernière fois, c'est le risque climatique comment je fais que la croissance ne se traduise pas par euh, une poursuite, une accélération du réchauffement climatique Donc ça, c'est un deuxième risque. Et puis, il y a le troisième risque, c'est le risque lié aux fluctuations macroéconomiques, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, il y a eu la grosse crise financière, il y a des périodes d'expansion et de récession, et euh, euh, bien qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que l'État doit faire Par exemple, on demandait à Delevoye, j'étais chez Pujadas il y a deux semaines, sur les retraites et euh, euh, Pujadas demande à Delevoye « Mais qu'est-ce que vous faites s'il y a une grosse récession ?» Moi, je n'ai rien compris à ce qu'a dit Delevoye. Voilà, bon, peut-être qu'il faut qu'on m'explique. Il est parti dans un truc, moi, je n'ai rien compris. Donc peut-être que les autres ont compris, moi, je n'ai pas compris. Et moi, je lui ai dit « Mais écoutez, faites un truc très simple. Dites que s'il y a une grosse récession, l'État intervient. L'État assure, au moins jusqu'à un certain niveau, ce qu'ont fait les Suédois euh, quand il y a eu la grande crise financière. Vous voyez Dites des trucs, trucs simples. sinon vous allez, c'est anxiogène, vous allez faire peur aux gens. » Donc, de, ne venez pas avec des trucs à la mort moelleux que personne ne comprend rien. Hein. Venez avec des choses simples. assurées, assurées contre le risque macroéconomique. D'accord Voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, si vous voulez, face à ces risques, un réflexe naturel est celui de dire protectionnisme, décroissance, repli sur soi, interdisons les licenciements, bloquons les prix, Mettons des tarifs, des tarifs prohibitifs, euh, fermons les frontières à l'immigration complètement, sortons de la zone euro, euh, plus de croissance, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est la voie dans laquelle on va. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que non, il y a peut-être possible de ne pas faire ça. Mais il faut traiter les problèmes. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se moquer des gens qui disent décroissance, fermons les frontières, mais ils ont de vraies angoisses. Donc, si vous n'êtes pas capable de répondre à ces angoisses, eh bien, vous laissez le champ libre au populisme. Donc, vous devez arriver à des réponses à ces angoisses-là, d'accord Donc, Et montrer qu'on peut avoir une politique de croissance qui traite de ces angoisses, qui les prend en compte. Voilà. Donc, c'est, il faut, au contraire, affirmer le rôle de l'État comme assureur-catalyseur. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que je veux un pays d'innovateurs. Je veux un pays où les gens prennent des initiatives. Mais vous savez très bien... Moi, je ne veux pas que vous avez fait du ski. Moi, je ne suis pas un grand sportif. Mais je sais, quand j'avais un bon moniteur qui me montrait que ce n'était pas trop risqué, je prenais plus de risques. Je n'ai jamais pris beaucoup de risques dans ma vie. Mais disons que, voilà. C'est, par contre, si on te met tout de suite sur une piste noire, sans rien t'expliquer, tu ne bouges plus. Tu as très peur. Ben, on est comme ça, nous. C'est-à-dire qu'il faut nous préparer. Il faut nous donner des filets de sécurité. Il faut nous montrer que c'est, a pas, voilà, qu'on peut prendre des risques. Et à ce moment-là, on est prêt à prendre des risques parce qu'il y a de l'excitation dans le risque, mais on est prêt à les prendre s'il y a les filets de sécurité. Et c'est ça qu'il faut que l'État donne. En donnant l'assurance, il catalyse l'innovation, parce qu'il incite à la prise de risque. S'il ne donne pas ses assurances, les gens ont peur de tout et ne prendront pas les risques. Donc ça, c'est, une chose, c'est, ça, qui est, c'est ça qui est important de comprendre. Alors je voudrais d'abord parler du travail, d'accord Je voudrais parler de la déprécarisation du, euh, du travail, après je parlerai de la stabilisation de l'économie et je dirai quelques mots verbalement sur le, euh, l'innovation verte mais oh, je peux passer du temps la semaine prochaine dessus puisque j'en avais déjà parlé un peu, j'ai parlé de, le, du changement technologique vert la dernière fois quand j'ai fait la politique industrielle, donc je reprendrai un peu ce que j'ai dit la dernière fois sur l'innovation verte. Alors déprécariser le travail euh, en France, en 2011 seuls 54% des français considèrent que leur emploi est sûr au Danemark, c'était 73%. Alors je n'ai pas les chiffres récents, voilà, mais beaucoup plus de gens au Danemark pensent que leur emploi est sûr par rapport à la France. La France affiche un taux record de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans, supérieur de 5 points à la moyenne européenne. Des centaines de milliers de jeunes enchaînent stage, en euh, en stage et CDD sans jamais se voir offrir un contrat de travail stable. Des études montrent que le sentiment de sécurité dans l'emploi est corrélé positivement à la générosité de l'indemnisation du chômage et négativement à la rigueur de la protection de l'emploi. Par exemple, les pays méditerranéens, dans lesquels l'emploi est fortement protégé mais les allocations chômage faibles, ne, eh bien, ne parviennent pas à garantir un fort sentiment de sécurité. Alors que dans les, les pays scandinaves, notamment le Danemark, qui a expérimenté le premier le système de flexi sécurité sur lequel je vais revenir... Eh bien, qui a... ce système de flexicurité, à la fois facilite le, euh, les ajustements de l'emploi, licen... licenciement, embauche, mais propose un revenu de remplacement élevé, eh bien, ce système est associé à un très fort sentiment de sécurité. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, euh, donc à mon avis, l'approche danoise est intéressante pour essayer de traiter du risque du travail, d'accord Donc, je vais dire quand même trois mots sur l'approche, euh, 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 l'approche danoise. La flexicurité danoise, c'était les les, les principes suivants. 1. Flexibilité dans l'embauche et le licenciement. Alors évidemment, avec des malus, hein, les firmes qui qui abusent du système, elles payent des malus, d'accord Mais il y a essentiellement flexibilité dans l'embauche et le licenciement. Donc ça, c'est important. Mais il y a générosité dans l'indemnisation du chômage. Les individus, en particulier titulaires d'un revenu inférieur aux deux tiers du salaire moyen se voient offrir un revenu de remplacement égal à 90% de leur revenu antérieur, et ceux qui sont autour du salaire moyen ont un taux de remplacement de 60%. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que vous vous retrouvez au chômage, et eh bien, ce n'est pas la fin du monde, vous touchez essentiellement le même revenu et vous avez évidemment tous les avantages sociaux qui sont gratuits, donc votre vie ne change pas, ce n'est pas un drame pour la famille. Quoi. Voilà, d'accord Troisièmement, politique active de formation et de réinsertion. Euh, euh, pour accroître les compétences des chômeurs de longue durée en particulier, afin de faciliter leur retour vers l'emploi. En particulier au Danemark, pendant la première année de chômage, la recherche d'un emploi est à la charge du chômeur, mais à partir de la deuxième année, celui-ci est tenu de suivre une, une formation pendant plus de 75% du temps. Et cependant, au plus trois ans. Si l'individu n'a toujours pas trouvé de travail après quatre années au total, il réintègre le système de solidarité sociale. Mais vous avez vraiment un système très fort d'incitation et de formation. Et évidemment, aussi d'incitation à accepter des jobs qui sont dans la qualification. C'est-à-dire que vous refusez plus de deux fois un job dans votre qualification, là, évidemment, euh, il y a dégressivité des allocations. C'est un système qui responsabilise tout le monde. L'État est responsabilisé parce qu'il doit donner une formation et il doit donner des allocations à tout le monde. Les firmes sont responsabilisées parce que si elles débauchent, si elles ont trop, si elles abusent du système et qu'elles licencient trop, elles payent un malus. Et les individus sont responsabilisés parce qu'ils doivent activement suivre une formation et accepter des, euh, des, des offres d'emploi dans leur qualification. Vous voyez, c'est un système qui est, qui est quand même très, très novateur et c'est un système qui a, qui a très bien marché, c'est-à-dire que le chômage a vraiment baissé très fortement au Danemark à partir du moment où ce système a été mis en place Alors c'est un, après on peut toujours faire des variantes de ce système mais moi je ne connais pas vraiment de meilleur système que, que celui-là voilà. Alors après il peut y avoir différentes versions mais c'est quand même, euh, une, ça a été une grande, grande parce que c'est vraiment c'est, c'est pour une économie d'innovation c'est que dans une économie d'innovation on est amené à changer de travail ou de carrière ou de secteur plusieurs fois dans sa vie et c'est un système qui est très adapté à, 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 cette, à ce genre d'économie-là Donc ça, c'est la, la prochaine. Alors, je voudrais vous montrer un certain nombre de choses. Je voudrais vous montrer des graphiques. Alors, dans ces graphiques, je, on a construit, ça, c'est avec Alexandra Roulet, qui est ma co sur sur ce travail, d'une mesure de flexi-sécurité. C'est une mesure qui synthétise une mesure de flexibilité, c'est-à-dire taux de rotation de la main-d'œuvre, et une mesure de sécurité, indemnité, chômage, prêt retraite programme de formation. Donc on a construit une mesure composite, qui a à la fois la partie flexibilité et la partie sécurité. Et on a construit un indice de flexi-sécurité, d'accord, que, qui est en, en, en abscisse, vous voyez, en horizontal. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on met différents pays, et on voit qu'en fait, il y a une corrélation négative entre notre indice de flexi-sécurité et le taux de chômage basé sur un échantillon de 16 pays euh, euh, développés sur la période 85-2007 et en fait, j'ai montré là une année, en 2004, mais en fait, je peux montrer toutes les années, entre 85 et 2007, je peux même le montrer en panel, en corrigeant pour les effets fixes de pays, c'est-à-dire que je montre un pays, plus il devient flexi-sécurité, moins, moins le taux de chômage est grand dans ce pays, vous voyez je peux, je peux interpréter ça en termes de coupe, c'est-à-dire l'un pays qui est plus de flexi-sécurité à moins de chômage, mais je peux dire aussi, vous-même, vous décidez au cours du temps... De, d'augmenter le, la, flexi, la flexi-sécurité, eh ben ça réduit votre taux de chômage. Donc, d'abord, c'est bon, c'est efficace. C'est une politique efficace. Quand ce système danois, en fait, a fait chuter le chômage au Danemark. Mais on voit bien ici qu'il y a une vraie corrélation négative entre cette mesure de flexi-sécurité et, et le, le taux de chômage, d'accord Donc ça, c'est, euh, c'est une... Euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez un net contract entre la France... Et, euh, et le Danemark particulièrement. Alors que le Danemark, il est où, là Il est là. Ah ouais, oh là là, dis donc, vous vous rendez compte Aïe, 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 on est loin, hein, hein le, le Danemark, beaucoup de flexisécurité et, pas, et beaucoup moins de chômage, et nous, peu de flexisécurité et beaucoup plus de chômage. Donc, vous voyez, donc déjà, nous, on est loin. Alors, on se rapproche un peu, je pense, avec les réformes depuis deux ans, ça va nous aider, je pense, à nous rapprocher du Danemark. Mais voilà, donc ça, c'est quand même une chose intéressante. Alors je veux vous montrer euh, deuxième, un deuxième euh, euh, graphique qui montre que, je, c'est toujours en abscisse le degré de flexisécurité, mais en ordonnée, j'ai des différences de taux de chômage entre seniors et euh, euh, individus actifs entre 15 et 24 ans. Et, et vous voyez que également la flexisécurité est, ados, est associée à une réduction des inégalités en matière de chômage entre les 15-24 ans d'une part et les seniors d'autre part. C'est-à-dire qu'au total, en, en prenant les deux graphiques, non seulement la flexisécurité fait baisser globalement le chômage, mais le réduit de manière équitable. Vous voyez, on réduit les différences entre 15-24 ans et seniors. Et encore là, le contraste entre la France et le Danemark est frappant. Évidemment, c'est les 15 chez nous, le grand drame, c'est les 15-24 ans. Les gros gros taux de chômage chez nous, c'est les jeunes. Euh, euh, et ben on a peu de félicite sécurité et un beaucoup plutôt fort trop de chômage pour les 15-24 ans que pour les seniors en France par rapport au Danemark. Bon, ça, c'est intéressant euh, de voir ces choses-là, d'accord Alors, il y a un autre, euh, autre euh, graphe qu'on peut faire, c'est de dire, voilà, eh bien, on peut construire un indicateur de sentiment de sécurité dans l'emploi. Eh bien, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une enquête et on, demande, on pose la question suivante, on, dit, on demande aux gens, est-ce que je suis d'accord avec la question, êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante mon emploi est sûr vous voyez, Donc ça, voilà. Ou vous répondez oui ou vous répondez non. D'accord Eh bien, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que les Danois, les Danois. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait moi là J'ai fait des bêtises. Je vais recommencer là. Je vais retourner sur le. Excusez-moi. Oui je... oui ouais, non non, mais je sais. Après à partir du début. Voilà. C'est pas grave. Voilà, je, 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 je rattrape tout, là, tac, 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 tac. Oui, vous voyez que les Danois, ils ont un très fort, regardez, ils ont beaucoup de sécurité et ils ont un très fort sentiment de sécurité par rapport euh, à nous. Nous, regardez le sentiment de sécurité, c'est, très, c'est horrible. Hein D'accord Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un sentiment de sécurité beaucoup plus grand que chez nous, alors même qu'ils font beaucoup plus de rotation que nous. Ils bougent tout le temps, mais comme ils bougent d'une manière sympa, ils ont un sentiment de sécurité. Parce que comme ils bougent d'un emploi à un autre, qu'ils sont garantis d'un bon revenu, d'une vraie formation, alors que nous, maintenant on a une nouvelle loi sur la formation, mais comme vous le savez, chez nous, la, la formation professionnelle, c'est absolument désastreux, mais maintenant il y aura une loi qui, espérons, va, va améliorer les choses, eh bien, eux, ils ont une bonne formation, ils ont une, des, des bonnes indemnités chômage, et vous voyez, eh bien, ça se passe très bien, on change d'emploi souvent, mais on est content, et on s'amuse, on est bien, la vie est, inté- est excitante, au lieu d'être angoissante et précarisante. Vous voyez, la mobilité est source de, dé- de-, de promotion sociale chez eux, au lieu d'être source de précarité et d'angoisse. Voilà, donc ça, c'est des choses... Et vous savez, c'est intéressant, parce que je veux parler d'une étude... Par ailleurs, faire de la publicité pour Alexandra, qui est une formidable chercheuse, elle est à l'INSEAD, et, elle fait, et on travaille ensemble, et elle, est, elle fait des choses par elle-même formidables. Elle a, elle a son papier de thèse, c'était sur l'effet du chômage, sur, les prix, sur la santé. Et elle mesurait les, le, le, la consommation de Valium, en gros, si vous voulez. Je ne sais plus si c'était le Valium ou d'autres médicaments. Et ce qu'elle montrait, c'est qu'en en fait, en contrôlant pour les effets de sélection, le chômage au Danemark ne conduit pas à prendre davantage de médicaments, parce qu'ils ont le système de flexi-sécurité. Mais je suis persuadé, elle ne l'a pas encore fait, que si elle faisait la même étude aux États-Unis, là, elle verrait que le chômage est une énorme source de détérioration de la santé. On sait qu'il y a les travaux d'Angus Ditton et Anne Case qui montrent à quel point euh, le stress euh, a augmenté euh, aux états unis en particulier pour les gens qui perdent leur travail, voyez. Donc si vous avez un bon système de flexi eh bien le chômage a moins d'impact sur la santé. Et pourquoi ça, c'est bien Parce que la santé, ça coûte très cher également. Et puis d'abord parce qu'on veut que les gens soient en bonne santé. Et en plus, ça en fait des économies. Donc vous voyez, dépenser plus dans un système généreux d'assurance chômage qui fait que les gens sont en bonne santé, peut-être qu'au total, ça coûte moins cher parce qu'on a moins à dépenser dans le traitement ensuite. Vous voyez ce que je veux dire Vous savez, c'est un peu comme les États-Unis qui veulent faire des économies sur l'éducation et ils dépensent beaucoup plus dans les prisons que nous. Vous voyez, c'est des mauvaises économies. C'est un peu pareil. Voilà. Donc, euh, euh, donc, c'est intéressant. Euh, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que je peux remplacer dans ce diagramme le sentiment de sécurité par un indice de satisfaction. Il y a les surveys qui disent « Est-ce que vous êtes content au travail ?» Est-ce que vous êtes content dans votre travail Eh bien, le diagramme est quasiment identique à celui-là. Au Danemark, on est beaucoup plus content dans son travail. On bouge beaucoup plus, mais on est beaucoup plus content dans son travail. Probablement parce que ça permet de s'ajuster davantage à un travail qui vous plaît. Et remarque pour conclure, en 1993, avant l'introduction de la flexi-sécurité au Danemark, eh bien, le taux de chômage danois était égal à la moyenne européenne. Et avec l'introduction de la flexi-sécurité, le taux de chômage danois s'est mis à décroître très fortement. Ça a été un grand succès, voilà. maintenant, est-ce qu'il faut exactement copier Non, on ne copie jamais exactement. Mais c'est vrai que c'est une grande invention, la flexi-sécurité danoise, quoi. C'est, c'est, un, c'est un extraordinaire progrès, quoi. Voilà. D'accord Donc voilà, voilà, ce que, voilà l'État, ce qu'il peut faire, mais c'est l'État en partenariat avec les employés et avec les entreprises. On fait quelque chose à trois, et chacun y met du sien, chacun contribue. On responsabilise tout le monde. Et ça, ça me paraît une bonne, euh, voilà, une approche, à mon avis, très, très prometteuse. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Euh, euh, euh. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que les indices de flexi-sécurité sont plus importants quand les taux de syndicalisation sont plus élevés. Vous savez que chez nous, le gros problème qu'on a on, a, on a très peu de gens syndiqués. On a des syndicats, si vous voulez, quand ils décident quelque chose, ça s'applique à tout le monde, mais on a peu de syndicalisation. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle des syndicats de services. Et tout un problème c'est justement comment arriver à un syndicat de service. Donc là-bas aussi il y a le fait que si on veut profiter d'un avantage, il faut avoir été dans le syndicat. Donc il y a le syndicat de service. Alors comment on développe une culture du syndicat de service Bon ça c'est encore un autre débat que je ne veux pas approfondir ici. Voilà, donc voilà un premier rôle de l'État comme assureur d'un nouveau risque qui est celui du travail. Rappelez-vous, quand j'ai parlé de l'État-providence sous Pompidou, quand, des conférences de presse de Pompidou, le problème à l'époque n'était pas le chômage, le problème à l'époque c'était de compléter les petits salaires. Et, et, et maintenant le problème c'est, c'est d'assurer que les gens rebondissent, quoi. Et l'État a un rôle fondamental à jouer, l'État ne peut pas rester en dehors de ça. Voilà, donc euh, ça c'est un premier rôle d'assurance. Est-ce que vous êtes encore en vie vous, Ça va, vous, monsieur euh, C'est bon Moi, non, mais vous, oui. Non, moi, ça va encore. Voilà. Alors, je passe, à, je continue sur le, l'État assureur, et je vais parler du rôle de l'État comme assureur... Euh, 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 alors, je dois... Voilà. Euh, avec la macroéconomie. Alors, je vais passer là. Diaporama. Voilà. Alors là, c'est comment je gère la macroéconomie. Alors je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais tout traduire en français et je vais traduire les les, les transparents en français. Donc c'est promis, vous aurez des transparents en français. Donc la question, c'est d'abord, il y a... euh, euh, Est-ce que... euh, Donc le premier débat, c'est le débat sur la politique fiscale. Est-ce qu'il faut que les gouvernements interviennent avec des, des... avec des stimulus, quoi, avec des, avec des relances, des programmes de relance, quand il y a une récession. D'accord Et là, vous avez un débat intéressant, parce que les keynésiens vous diront, oui, il faut faire ça, comme ça, ça relance la demande, et ça fait repartir la machine. Et vous avez d'un autre côté, euh, euh, les, les, disons, les très conservateurs, qui disent, non, qu'est-ce qu'il faut faire Quand vous avez une récession, eh bien, il ne faut surtout pas que le gouvernement intervienne, il faut réduire les impôts, il faut réduire les impôts, donc réduire la dépense publique. Et du coup, comme vous avez réduit les impôts, eh bien, les entreprises auront moins d'impôts à payer euh, euh, et également, et elles auront davantage d'intérêt à employer. Donc l'idée, c'est que vous réduisez les impôts, la dépense publique. Comme vous réduisez la dépense publique, les taux d'intérêt baissent. Et donc, du coup, vous avez réduit la fiscalité des entreprises, vous avez réduit les taux d'intérêt et euh, du coup, les entreprises eh bien, ont beaucoup plus d'incitation à investir et embaucher, et c'est comme ça que vous ferez repartir la machine. En gros, c'est ça, la, la controverse entre les keynésiens et les, les, les friedmaniens, si vous voulez, d'accord Et moi, je suis entre les deux. Je suis schumpeterien. Alors, je vais vous dire comment, moi, je raisonne. C'est que, en fait, moi, mon raisonnement... C'est que ce n'est pas uniquement le problème de la demande, c'est important de maintenir la demande. C'est vrai que quand vous avez une grosse récession, il y a ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est important. Que si la demande chute, tout s'en va. Donc c'est important de conserver la demande. Mais ma vision à moi, elle est de dire qu'il faut aussi regarder le côté de l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, mon raisonnement à moi, c'est que les entreprises, elles font des investissements de, de R&D, de recherche-développement. Et c'est des investissements de long terme. Par exemple, euh, avec, euh, avec euh, Timothée, on, on est l'un et l'autre, on, on veut vraiment inventer. Donc on fait une course l'un et l'autre en R&D. Quoi. Je fais de la R&D, il fait de la R&D, mais on fait la course un peu. D'accord Et on veut maintenir ça, parce que c'est un truc de long terme. Vous voyez, un investissement R&D, ce n'est pas quelque chose qu'on peut interrompre d'un coup. Quoi. C'est un, on, on poursuit des, des, vraiment des grosses inventions. Donc la, la question, c'est qu'effectivement, si j'étais dans un monde... Sans contrainte de crédit, eh bien je pourrais à tout moment emprunter jusqu'à la valeur nette présente de tous mes profits futurs. Vous voyez ce que je veux dire. la banque n'est pas grave qu'il y ait une récession, parce que je regarde tout le long terme, je regarde tous les profits que vous pouvez générer dans le futur, même quand on ne sera plus en récession. Donc si j'étais dans un monde sans contrainte de crédit, eh bien euh, euh, ce n'est pas un problème la récession parce que, Timothée Timothée Timothée, moi, on irait à notre banque, et notre banque continuerait à nous prêter l'argent qu'il faut pour investir en recherche-développement. Maintenant, quand on vous est dans un monde avec contraintes de crédit, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on vous dit, moi, je ne vous prête qu'un multiple de votre profit. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je ne vais pas vous prêter, euh, je vous prête, euh, disons, euh, euh, voilà, je sais combien vous faites de profit maintenant, et, et s'il y a une récession, du coup, je vous prêterai moins, quoi. Et c'est ça, le problème des contraintes de crédit. Et le problème là, c'est que du coup, Timothée et moi, on est obligés, en récession, de baisser nos dépenses en R&D. Mais les dépenses en R&D, c'est quelque chose qu'on ne peut pas baisser, vous voyez, c'est, c'est quelque chose qu'on peut maintenir au cours du temps. Et c'est là que l'État peut jouer un rôle pour dire, ben, dans ces périodes-là, nous, nous allons compléter ce que le système de crédit ne peut pas faire, nous, nous allons faire. Par exemple, le Small Business Act est fait pour ça, ou le Crédit Imports Cherche peut faire ça, c'est-à-dire que nous, on vous garantit que vous aurez toujours de l'argent que vous pouvez investir dans la recherche de l'OTAN, même en mauvaise période. Donc, voyez, donc moi, ce n'est un, c'est pas une raison uniquement basée sur la demande, c'est basé aussi du côté de l'offre. Il ne faut pas seulement des stabilisateurs automatiques pour les consommateurs, il faut des stabilisateurs automatiques pour les firmes qui investissent dans l'innovation. Et ça, c'est une raison pour laquelle il faut que l'État intervienne. D'accord Donc, moi, ce que je vais dire, c'est plus il y a des contraintes de crédit et plus le, 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 l'économie est sujet à des fluctuations eh bien, dans un monde où il y a à la fois fluctuation et contraintes de crédit, l'État doit être là pour donner de l'argent dans les mauvaises périodes. Évidemment, l'État se fait rembourser dans les bonnes périodes, voyez et, donc, et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des politiques contracycliques, voyez Et aux États-Unis, ils sont assez contracycliques. Vous allez voir que dans d'autres pays, euh, on est moins contracyclique, d'accord Et donc ça, ça voilà, voilà un peu comment je me place par rapport à ce débat, d'accord Donc ça, je vais vous montrer des choses là-dessus. Mais vous voyez, l'État est assureur. L'État, il assure... Oh là là, vous voyez oh, À chaque fois, je me débarrasse de ce truc-là, c'est embêtant. Oh, c'est très gentil. <rire> Merci beaucoup. L'État, il assure à la fois les consommateurs, mais également les firmes, pour, pour, qu'elles, pour qu'elles puissent soutenir leur, leur, leurs investissements en innovation, d'accord Il y a un deuxième débat... C'est le débat sur la politique monétaire. C'est le débat Draghi contre Hall, euh, eh, d'accord euh, euh, Eh bien, il y a des gens qui pensent que la Banque centrale devrait se concentrer uniquement sur la stabilité des prix. C'est vrai que le mandat de la BCE, par exemple, c'est essentiellement la stabilité des prix. Mais on sait très bien quand même que la BCE, et comme la, la, la Fed américaine, bah, ils s'occupent aussi de l'emploi et de la croissance, d'accord Et euh, donc, il y a d'autres... Donc il y en a qui ont une une interprétation très étroite, je dirais très Bundesbank de la la BCE, qui dit stabilité des prix, stabilité des prix, stabilité des prix. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui mais attention, l'emploi et la croissance, c'est également important. Euh, D'accord Et nous, ce que je vais montrer, c'est que de la même manière qu'une politique budgétaire, contracyclique, aide à maintenir euh, les investissements en innovation et donc à garantir plus de croissance quand les firmes ont des contraintes de crédit de la même manière ce que vous voulez faire c'est baisser les taux d'intérêt des entreprises vous voulez rendre plus facile en récession pour les entreprises de, d'avoir du crédit et donc pour leurs banques de se refinancer auprès de la banque centrale vous comprenez c'est un, c'est, et c'est ça que Draghi a essayé de faire notamment et, et triché déjà avant lui mais, mais si vous voulez c'est ça qu'on fait dans des grosses récessions et eh bien on, on fait le quantitative easing, on baisse les taux d'intérêt pour rendre la vie des entreprises plus facile, pour leur permettre plus facilement de maintenir leurs investissements, d'accord et, et là, à nouveau, il y a... Alors là, on va montrer qu'une politique monétaire plus contracyclique, eh bien, pousse l'innovation et la croissance dans des secteurs qui font face à plus de, de contraintes de crédit ou de contraintes de liquidité, d'accord Donc ça, ça c'est la, le deuxième débat. Mais vous savez que c'est un gros débat. Vous savez que Draghi est en, 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 très critiqué en ce moment. Hmm c'est, voilà, donc c'est un, c'est, un, c'est un vrai débat, hein Et alors, il y a d'autres débats sur la la réglementation financière, par exemple. Est-ce qu'il faut. euh, On sait que, par exemple, pour empêcher que les banques fassent des bêtises, il faut leur imposer que dans leur portefeuille, elles aient suffisamment de. euh, Eh bien, qu'elles aient un capital adequacy ratio important, c'est-à-dire pas uniquement des prêts à des entreprises, mais aussi euh, des actions, mais aussi de l'equity. D'accord Et donc. euh, euh, mais la question, c'est que si on demande trop d'équity, si on demande aux banques qu'elles aient trop d'équity, du coup, elles ne prennent pas assez de risques, elles ne prêtent plus aux entreprises. Donc, il y, a, il y a une balance entre permettre aux banques de prêter aux entreprises, mais quand même qu'elles aient euh, eh bien, une balance assez sûre pour ne pas faire faillite. Donc là, il y a aussi euh, un, un débat. Et alors, il y a un autre débat, c'est euh, euh, la concurrence. C'est-à-dire que euh, c'est un débat très intéressant. Parce que c'est un débat où il y a eu Draghi qui parle à Jackson Hole et qui dit, moi, avec la politique monétaire, voilà ce que je peux faire, mais en même temps, il faut que les pays fassent leur travail en matière de réforme structurelle. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas tout faire avec la politique monétaire. Il faut que vous fassiez votre travail en même temps, en faisant des marchés du travail plus flexibles, en faisant plus de concurrence, qu'il y a une complémentarité entre... Euh, moi ce que je peux faire qui est une politique plus contracyclique monétaire et ce que vous, vous pouvez faire en termes de faire des réformes structurelles en, en particulier pour rendre les marchés plus dynamiques plus concurrentiels et ça c'est une, c'est une idée très importante sur laquelle je vais revenir c'est très intéressant parce que ça relie le structurel au, à la politique monétaire et budgétaire voyez donc, euh, donc c'est quelque chose de très intéressant voilà, alors la, la politique fiscale qu'est-ce qu'on peut faire je ne vais vous pas montrer d'équation compliquée, ça va, vous, vous survivez là encore hein Bon alors le, le, je prends un peu d'eau quand même, on se déshydrate dans l'avion, j'avais un voisin dans l'avion hier, il était adorable, un toulousain, il voulait commencer à faire la conversation, mais je lui ai dit écoutez je ne peux absolument pas faire la conversation, j'ai un cours demain, je ne peux absolument pas vous parler, c'était très gênant parce qu'il était éminemment sympathique quoi. Et j'ai, j'ai été odieux, j'ai été odieux. Mais enfin, j'ai odieux gentiment, comme j'ai dit. Vous comprenez ma situation, ayez pitié de moi, etc. Bon. Euh, alors, voilà, donc, euh, euh, alors, là, qu'est-ce qu'on veut faire J'ai envie de regarder comment la croissance ou l'innovation dépend du, de, la, de, la, de la nature contracyclique de la politique fiscale, c'est-à-dire de, dans quelle mesure je fais plus de déficit en récession et moins en expansion j'appelle ça, donc je vais le mesurer d'une certaine manière, et du degré de contrainte de crédit. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je, euh, eh bien, je mesure la croissance à la, au niveau industrie entre 80 et 2005. La, la, la contracyclicalité fiscale, c'est la mesure dans laquelle le gouvernement eh bien, fait des surplus en période de, de, d'expansion et des déficits en, en, en mauvaise période, et les contraintes de crédit. C'est, eh bien, je le mesure de différentes façons. Par exemple, une des façons de mesurer la contrainte de crédit, c'est j'ai un secteur, et vous savez, dans les secteurs, eh bien, il y a certaines machines. Vous avez des machines. C'est, euh, vous avez du capital qui est en partie tangible, c'est des, c'est, c'est des machines que vous pouvez revendre, et puis une partie du capital, c'est des idées. Ça, c'est intangible. D'accord Mais souvent, quand on vient vous voir, on vous dire ah, ben, donne-moi, donne-moi tes machines, parce que les idées, euh, c'est pas. Ça, on appelle ça quelque chose d'intangible. Donc, c'est en général plus facile de se faire financer si tu peux gager sur quelque chose de solide que quelqu'un peut toucher. Les idées, c'est dur à toucher. Vous êtes d'accord bon. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, on peut mesurer la, le degré de cyclicalité. C'est-à-dire, je regarde le, le, pour différents pays, dans quelle mesure eh bien, ils augmentent les déficits en, en récession ou les surplus en expansion. Et c'est très intéressant, cette figure-là, parce que vous voyez que, euh, eh bien, euh, la Suède elle est très contracyclique vous voyez elle est très bonne élève la Suède elle est capable de vraiment euh, euh, augmenter les déficits en récession et augmenter les surplus en expansion euh, euh, vous voyez que par contre euh, euh, la Grèce et l'Italie c'est pas terrible hein euh, euh, ils savent pas être contracycliques et la France euh, nous on est où ouais, Nous on est toujours un peu mais assez médiocre je dois dire quoi. on n'est pas, hein, pas mauvais mauvais heureusement qu'il y a ces deux là pour nous faire euh, qu'on soit, la, soit pas la honte absolue chez nous Hein mais voilà, bon, et euh, euh, voilà, alors c'est très intéressant, parce que d'abord il y a en soi d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un pays peut être plus ou moins contracyclique, et eh bien en général, par exemple, si vous avez un niveau de dette qui n'est pas trop élevé, et eh bien c'est plus facile d'être contracyclique, pourquoi Parce que si j'ai une dette qui n'est pas très élevée, c'est très facile pour moi d'emprunter sur les marchés en récession, je peux avoir des très bons taux, si j'ai déjà une dette très élevée, c'est plus dur pour moi d'emprunter. Donc si déjà vous avez une dette totale qui, en moyenne, n'est pas très élevée, ça vous permet d'être plus contracyclique. Donc souvent, quand on dit réduisez la dette, euh, euh, il y a une vertu à faire ça. Ce n'est pas juste pour plaire à Bruxelles, c'est que ça vous permet d'être plus contracyclique. Vous voyez, euh, vous êtes moins endetté. Bah, si vous êtes déjà moins endetté, vous, je vous vous prête plus votre prénom. Votre prénom. Jean-François je, si Jean-François, vous étiez déjà très endetté, mais je n'ai pas envie de vous prêter, parce que ça vous a utilisé l'argent pour rembourser le, le premier qui vous a prêté. Si très peu de gens vous ont prêté, je suis très prêt à vous prêter, vous voyez C'est pareil pour les, les, les pays. Donc si les pays ne sont pas trop endettés, ben, c'est très facile pour eux en récession d'emprunter et de, et de rembourser euh, en période d'expansion. Donc ça, c'était un premier degré. Mais il de, y a un autre truc aussi. C'est que souvent, il y a le problème de la cagnotte. Vous avez entendu parler du problème de la cagnotte ah, c'est très embêtant, le problème de la cagnotte. Il y a eu un papier très intéressant d'Alesina Tabellini sur l'Italie. Et l'Italie, le problème, c'est qu'en Italie, vous avez de la démocratie et pas mal de corruption. D'accord Mais il y en a partout. Hein Mais l'Italie n'est pas, n'est pas en queue de tête, en queue de peloton. Bon. Euh, donc, les gens se disent, si en période, de, normalement, d'expansion, l'Italie devrait mettre de côté de l'argent qu'il dépenserait en récession. Mais... Comme il y a beaucoup de corruption, les gens pensent que les, que les gouvernements vont se mettre l'argent dans les poches. Donc ils disent, non, 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 on, on veut notre argent maintenant. On ne va pas vous laisser mettre de côté, parce qu'avec vous, on ne va pas le revoir, cet argent. Donc, et du coup, comme ils les gouvernements veulent être réélus, c'est là qu'est la partie démocratie, eh bien, ils dépensent l'argent tout de suite. Donc ils ne sont pas capables d'avoir une politique contracyclique, vous comprenez Ils ont en fait une politique pro-cyclique. Quand il y a de l'argent, L'argent est donné alors que l'argent devrait être donné quand ça ne va pas bien. Mais c'est la combinaison de la corruption et de la démocratie, d'une besoin d'être réélu, qui fait que l'Italie n'est pas capable d'être contracyclique. Donc c'est déjà très intéressant de se poser la question qui peut être contracyclique et qui ne peut pas. Ce n'est pas juste une décision, il faut pouvoir être contracyclique. Et nous, vous vous souvenez très bien, en 2002, le fameux problème de la cagnotte avec Jospin. On en a eu du mal à être contracyclique, hein, c'est pas bon. Et c'était, et bon, là, vraiment, plus le Premier ministre protestant, il n'y avait pas, de, hein, il y avait pas de, d'excuses, hein, mais, euh, euh, mais c'était les élections qui approchaient, et voilà, quoi. On a eu du mal hein, à être contracyclique, d'accord Bon, donc, si vous voulez, c'est très intéressant, déjà, de comprendre pourquoi les gens sont plus ou moins contracycliques, d'accord mais ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'une fois que vous avez regardé ça, et bien vous revenez et vous faites votre régression, vous régressez la croissance des pays sur son degré de contracyclicalité, et puis les, les contraintes de crédit Évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de contraintes de crédit, ce n'est pas très important d'être contracyclique ou pas. C'est quand il y a des contraintes de crédit et que les firmes font vraiment face à des gros problèmes en récession que c'est important d'avoir un gouvernement contracyclique. Et effectivement, ce que ça, ça montre, vous voyez, le, 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 la contracyclicalité, ça, c'est différentes mesures. Donc évidemment, asset tangibility, c'est une mesure inverse de, tra- de contraintes de crédit. C'est pour ça que vous avez des moins là. Plus, j'ai, plus une firme ou un secteur a, a beaucoup de, de, de machines tangibles, moins ils ont de contraintes de crédit. Donc il faut lire à l'envers, ici. L'asset tangibilité, c'est une mesure inverse de contraintes de crédit. Et que vous dit cette table C'est que plus il y a des contraintes de crédit dans les secteurs, plus la contracyclicalité euh, euh, budgétaire aide à la croissance. Parce qu'elle elle fait ce que le marché du crédit ne peut pas faire, voyez Et donc c'est intéressant, parce que c'est ni ni l'approche purement keynésienne, c'est pour la demande, c'est ni l'approche monétariste, on ne fait rien, c'est une approche choupétérienne, on est dans une économie où les firmes doivent innover, mais malheureusement, elles ont des contraintes de crédit pour investir en recherche-développement, et là, euh, typiquement, elles doivent couper sur la R&D en récession, sauf si le gouvernement leur vient en aide notamment avec des subventions. Par exemple, une manière d'être contracyclique, c'est de dire « j'ai le Small Business Act », c'est-à-dire « je donne la même chose aux, aux petites et moyennes entreprises qui innovent, la même chose que je sois en récession ou en expansion ». Et bien ça, ça vous fait automatiquement quelque chose de contracyclique, puisque forcément, le gouvernement va devoir dépenser plus en récession pour maintenir les mêmes subventions à l'innovation tout le long du cycle. Vous me suivez M'a dit Je te garantis la même chose tout le temps Mais quand les les recettes de l'État baissent beaucoup, ça veut dire que je dois m'endetter plus pour pouvoir te donner la même chose. D'accord Voilà. Alors la politique monétaire, ben c'est la même chose. On peut régresser la croissance sur la contracyclicalité monétaire. Qu'est-ce que c'est la contracyclicalité monétaire C'est est-ce que tu baisses plus tes taux d'intérêt en récession et tu les augmentes plus en expansion Avec les contraintes de crédit. Et c'est la même logique. Et, 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 ben, et bien en fait on voit que les secteurs qui sont au plus contraintes de crédit des fois il y a des systèmes contraintes de crédit ça veut dire je ne peux pas avoir le crédit pour payer certaines choses des fois je peux avoir ce que j'appelle les contraintes de liquidité c'est à dire je suis solvable mais je ne suis pas liquide ça vous est arrivé à vous d'être solvable et pas liquide dans le taxi par exemple il y a plein de taxis qui refusent vos cas de crédit vous êtes solvable mais vous n'êtes pas liquide D'accord hein rien de tel que prendre un bon taxi bien enfumé euh, mais ceux qui sentent le tabac à 10 km là vous êtes sûr que vous avez la contrainte de liquidité voilà donc là, à nouveau, on voit qu'il y a des pays qui sont plus ou moins, euh, qui ont des contracyclicalités monétaires plus ou moins grandes, d'accord et, euh, et donc, c'est intéressant. Alors l'Allemagne est très, très contracyclique monétaire, mais d'autres, euh, d'autres moins, enfin voilà, c'est intéressant de voir. Et de la même manière, eh bien, je peux voir que plus j'ai euh, de l'asset tangibility, moins j'ai de contraintes de crédit, plus, euh, disons donc, le plus, moins j'ai d'asset tangibility, et eh bien plus ma croissance profite d'avoir des politiques monétaires où je baisse les taux d'intérêt en récession et je les augmente en expansion. Vous voyez, c'est, et ça, c'est le rôle vraiment, le rôle de, la, de l'assurance de, ou bien plus j'ai des plus j'ai des... Alors, labor cost to sale, ça veut dire que je dois dépenser beaucoup de mon liquide pour payer mes salariés. Ça veut dire qu'il me reste beaucoup moins pour payer la R&D. Ça, c'est une mesure de contrainte de liquidité des entreprises. Et bien, plus j'ai des entreprises qui sont illiquides parce que l'essentiel de leur liquidité doit être pour euh, payer la main-d'oeuvre, et bien, euh, exact la même chose, je, ces entreprises-là, c'est celles qui bénéficient le plus de politiques monétaires contracycliques pour maintenir leur investissement en innovation et en croissance. Voilà. Donc, euh, ça, je voulais vous parler de ça. Je voulais maintenant passer à un autre truc. Euh, 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 On est 15 heures. Je vais juste. euh, Voilà. Je voulais juste. Est-ce que que vous voulez que nous fassions une petite pause euh, à ce stade On fait une petite pause de 5 minutes D'accord. D'accord. Alors, je je continue. Donc, donc je vais parler un petit peu. Donc, je vais continuer. Je vais regarder d'abord le lien avec la concurrence. Donc, j'ai déjà dit. Une politique monétaire plus contracyclique, eh bien ça, ça favorise la croissance dans des, euh, et l'innovation dans, dans, dans des, dans des, dans des endroits où la, les, de, les contraintes de crédit sont, sont, euh, sont, plus, sont plus serrées. Euh, en fait, typiquement, ce que vous voulez, on peut montrer, il y a des études très reliées, j'en ai fait avec Gilles Sette euh, de la Banque de France, c'est-à-dire qu'on peut montrer que là, si vous voulez, typiquement, en fait, sur les R&D, c'est un truc assez amusant. Euh, euh, mettons que vous êtes un boulanger et vous avez le choix entre passer du temps à faire du pain ou à renouveler votre four. Eh bien, quand, les choses, quand la demande est élevée, vous allez plutôt produire du pain que renouveler votre four parce que le coût d'opportunité ce qu'on appelle le coût d'opportunité de travailler sur le four au lieu du pain, est élevé. C'est-à-dire que quand la demande est très forte, vous voulez d'abord servir la demande. Donc, en général, dans un, un cas comme ça, votre investissement en R&D, qui dans ce cas-là, c'est le renouvellement de votre four, c'est de, c'est de, c'est, disons, c'est de moderniser votre four, ça sera plutôt contracyclique. Vous tendrez à faire plus de ça quand c'est des périodes basses de demande. Dans les périodes hautes de demande, vous voulez satisfaire la demande d'abord. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand vous avez des contraintes de crédit, eh bien les contraintes de crédit font que la, 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 votre investissement R&D devient plus procyclique, cest c'est-à-dire comme, comme votre, ce que vous pouvez emprunter est, est, est un multiple de votre cash flow, est un multiple de vos profits courants, et comme vos profits courants sont plus élevés en expansion, vous allez tendre à faire plus de R&D en expansion. Donc plus vous, êtes, vous avez des contraintes de crédit importantes, plus votre investissement en recherche-développement et pro-cyclique. C'est ça qui est le et ça c'est pas terrible, ça c'est pas ce que vous voulez, ça vous écarte de ce qui serait le mieux, et le gouvernement vous aide à vous rapprocher de ce qui serait le mieux, vous voyez, c'est un peu le, voilà, un petit peu le, le raisonnement. Euh... Alors j'ai parlé là de, de, euh, de, la, de la politique monétaire en termes de taux d'intérêt. Alors il y a, il y a deux ans, j'étais invité, il y a, il y a l'équivalent de Jackson Hole euh, en Europe qui est à Sintra, et à Sintra, c'est Draghi, qui, qui, enfin, c'est le président de la BCE, maintenant ça va être Christine, euh, qui vous invite à, à, dire, à présenter un papier. Et donc moi, j'ai présenté un papier qui s'appelle « Un tribut à Mario Draghi ». Alors le problème, c'est que mon co-auteur est à la Banque des Règlements Internationaux. Et à la Banque des Règlements Internationaux, ils avaient des divergences avec Mario Draghi. Donc quand j'ai présenté ce papier avec mon, mon co-auteur, Enis Karoubi, j'ai dit euh, « Le papier n'engage pas, n'engage pas la, la Banque des Règlements Internationaux », à commencer par le titre, évidemment, puisque, euh, vous voyez, un papier B, B, BRI qui s'appelle « Le tribut à Mario Draghi », c'est probablement le seul papier qui n'était jamais produit de, de, avec, avec le sceau de la BRI. Anyway, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que, donc, comme je vous le disais, à, à, en 2014, au symposium de Jackson Hole, Mario Draghi dit, eh bien, voilà, il y a une complémentarité entre, d'un côté, une politique monétaire plus proactive avec, non seulement baisse d'intérêt, mais quantity easing, c'est-à-dire l'achat de, euh, l'achat de bons de court terme, même, pour mettre des liquidités dans, sur le marché, si nécessaire, en récession, Hein donc ça, c'est une politique monétaire très, très active pour faire repartir la machine, et puis, d'un autre côté, des réformes structurelles sur le marché du travail et le marché des produits dans les pays. Et lui disait vraiment, euh, voilà, moi, je ne peux faire qu'une partie du travail, je ne peux pas créer la croissance tout seul, il faut que les pays se réforment. Et c'est à deux que nous allons arriver, d'accord et, 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 et donc, dans, ce, dans, cette, dans cette recherche que nous avons présentée, eh bien, nous avons dit, ben voilà, euh, effectivement, on a montré qu'une politique monétaire plus proactive, c'est-à-dire plus contracyclique, hein, eh bien, elle donne des effets sur la croissance plus grands. Quand vous avez davantage de concurrence. Voilà. Donc la concurrence, qui est quelque chose de structurel, aide à, la, à, la, à l'efficacité des politiques monétaires. C'est très nouveau comme idée, parce qu'avant, les gens qui font de la politique monétaire ne s'inquiétaient. Ils ne faisaient jamais de l'économie industrielle. Ils ne s'intéressaient pas à la structure des marchés, la manière dont ils fonctionnent, etc. Or, maintenant, je crois qu'il y a un domaine très important, que là, on touche du doigt à peine, mais qui est un domaine qui va se développer, qui est de mettre la politique industrielle et la politique macroéconomique ensemble. Vous voyez Donc, ça, c'est un, un vrai domaine nouveau. Alors, euh, euh, donc, on, a, on avait regardé ça de deux manières. D'abord, en refaisant comme ce que j'ai fait à l'instant, je Je, régresse la, la, je, je, je vois comment la, la, la croissance de long terme d'une industrie dépend de la, de la cyclicalité de la politique monétaire et que je vais interagir avec une mesure de concurrence. Donc ça, je ne l'ai pas montré jusqu'à maintenant, mais en faisant la même approche que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et l'autre, qui est une manière peut-être plus satisfaisante, euh, parce que plus causale, c'est que je regarde quelque chose qui, euh, qui détend, le mar- euh, qui, qui, quelque part, rend le crédit plus facile. Quoi. Voilà. Mario Draghi, en réaction à la crise financière, a pris un certain nombre de mesures qui ont détendu le marché du crédit et je regarde comment l'effet de ces choses-là eh bien, est plus ou moins grand selon le degré de concurrence dans le pays ou dans le secteur, vous voyez Donc euh, c'est plus causal quelque part, parce que quand on fait des régressions, on peut toujours dire quel est l'instrument, quel n'est pas l'instrument, tandis que là, euh, je provoque, je fais une expérience naturelle, je, tout d'un coup, je provoque une détente sur le marché du de, de monétaire et je vois ce que ça donne, quoi. Et il y a le avant et il y a le après. Et je vois ce que ça donne sur des économies qui sont différentes, plus ou moins endettées, plus ou moins compétitives concurrentiels. Et là, c'est beaucoup plus causal. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est, ça que, c'est pour ça que la réforme de Draghi, moi, m'aide beaucoup plus d'un point de vue d'économètre, parce que j'ai vraiment une causalité. D'accord Voilà. Euh, donc, euh, donc, si vous voulez, je, donc, je, dans la partie 1, eh bien, je regarde la cyclicalité des taux d'intérêt de court terme pour mesurer la cyclicalité de la politique monétaire. Et euh, et son interaction avec le degré de concurrence. Et puis, dans l'autre, j'exploite une une chute non non anticipée euh, de ce que rapportent les les obligations de long terme. Parce qu'il va y avoir quelque chose que Draghi a fait qui va changer, qui va va baisser le coût de l'argent, en gros, et et qui va baisser en particulier euh, les long-term government bond yields. Voilà, et après, je vais regarder l'effet de ça sur, le, sur les économies, sur la croissance des économies, sur l'emploi et la croissance, en fonction du degré de concurrence du pays. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je commence dans la première, dans la première euh, partie. et eh bien, la première partie, je fais comme je vous avais dit là, je, je, je vais régresser la, la, la croissance sur la contracyclicalité des taux d'intérêt, c'est-à-dire la contracyclicalité monétaire, et interagit avec des contraintes financières. Donc ça, je vous l'ai dit, euh, euh, et, je, et je mesure les contraintes financières ou bien de manière inverse par le, la quantité de, d'assets tangibles, euh, de machines tangibles, ça c'est une mesure inverse de contraintes de crédit, ou je mesure les contraintes financières par le, euh, une mesure d'illiquidité. Plus, j'ai, plus le ratio des coûts de travail sur mes ventes, sur mon chiffre d'affaires est élevé, moins il me reste d'argent liquide pour investir en R&D. D'accord Donc euh, je fais ça, mais ce que je vais faire, c'est que je vais après interagir avec concurrence. Donc la première régression, je fais juste comme j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la la cyclicalité monétaire interagit avec avec, euh, les contraintes de crédit, mais ensuite je vais rajouter un troisième larron qui est le degré de concurrence. Je vais montrer que c'est surtout dans les endroits où il y a concurrence que c'est comme ça. Alors je... euh, euh, en fait, si vous voulez, donc d'abord la première, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà les degrés, voilà les pays, ils ont plus ou moins contracyclique au point de vue monétaire. Et euh, j'ai fait ça, c'est la régression que je vous avais montré tout à l'heure. Euh, c'est la même où je régresse le taux de croissance de l'industrie sur le degré de cyclicalité, de contracyclicalité de la politique monétaire, interagit avec le degré de contrainte du crédit de secteur. Et plus le secteur a des contraintes de crédit. Là, c'est mesuré de manière inverse par l'asset tangibility. Là, c'est mesuré de manière exacte par, euh, euh, en termes d'illiquidité par labor cost to sale. Je vois que j'ai euh, euh, plus de croissance. C'est-à-dire, si j'ai plus de contraintes de crédit là, ça veut dire que je réduis l'asset tangibility. Et donc, ça devrait être un plus au lieu d'un moins. Hein Et si, je, si je, euh, j'augmente le labor cost to sale, ça veut dire que j'augmente le, le, l'illiquidité. Et alors, ça rend la, la, l'efficacité d'une politique contracyclique plus grande. Vous voyez, plus, plus on a des contraintes de crédit, plus l'efficacité de la politique monétaire est grande. Donc ça, on le sait. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'accord Mais euh, parce que c'est dans ce cas-là que il faut aider les firmes à maintenir l'effort d'innovation. Si j'ai dans un pays où, tout, où, les, où les firmes, si j'ai dans un endroit où les firmes n'ont que des assets tangibles, ben elles peuvent sans problème emprunter auprès d'une banque. Et donc même s'il y a une récession, ça n'a pas d'importance. Elles peuvent maintenir leur niveau de R&D. C'est quand elles n'ont pas beaucoup de, d'assets tangibles que là, elles ont du mal à emprunter et que l'État peut venir euh, euh, eh bien, euh, rendre les choses plus faciles. D'accord donc, euh, euh, donc ça, c'est ce que je vous ai montré il y a un moment. D'accord Je remonte ça. Mais maintenant, l'addition c'est que je vais maintenant mettre la concurrence. Et vous voyez que là, je, mets, je, je distingue entre le... Vous voyez, il y a ce qu'on appelle « barrière to trade and industry ». Il y a des industries qui ont des hauts niveaux de barrières et des industries qui ont un faible niveau de barrières. Eh bien, c'est surtout dans celles qui ont un faible niveau de barrières que l'interaction entre la, la cyclicalité de, de, de la politique monétaire et, le, et l'asset tangibility est significative. Vous voyez, pour ceux qui ont des barrières élevées, eh bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que ceux qui ont des barrières élevées, il se passe la chose suivante. En fait, quand vous avez des barrières élevées, vous faites des rentes. Eh bien, vos rentes vous aident à emprunter si vous avez besoin. Si j'ai des grosses rentes, ce n'est pas grave que j'ai un mauvais coup, parce que j'ai tellement de rentes que j'utilise mes rentes. Je n'ai pas besoin de, 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 de la politique monétaire. Quand il y a beaucoup de concurrence, je n'ai pas beaucoup de rentes. Et là, j'ai vraiment besoin de l'aide de l'État. Vous comprenez c'est pour ça que la politique de la concurrence est importante. Quand j'ai des rentes, j'utilise mes rentes. D'accord Voilà. Donc, vous euh, voyez, là, on voit ici, eh bien, le, la, l'effet de la, euh, d'une politique monétaire plus contracyclique, et on voit que c'est vraiment euh, dans, des, dans, des, dans les industries qui sont « low barrier to trade and investment », par rapport à ceux qui sont « high barrier to trade and investment ». C'est, c'est beaucoup plus effectif quand il y a de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la concurrence. La concurrence aide à l'efficacité des politiques macroéconomiques. C'est très important ça, parce qu'il y avait même un débat à un moment donné avec l'OFCE. Je pense que l'OFCE a changé. Mais il y avait un débat un peu à un moment donné. C'est des vrais débats. Il y avait des débats qui disaient « Vous faites des choses comme la concurrence parce qu'en gros, le débat était le suivant. » Voilà pourquoi. C'est, ça, c'est des vrais débats. Le débat avec nous et Merkel, avec nous et l'Allemagne, nous, on disait à l'Allemagne, vous n'êtes pas assez contracyclique. Vous, surtout avec la Bundesbank, vous ne voulez jamais baisser les taux d'intérêt, euh, euh, votre politique fiscale, elle est, elle, est, elle est trop rigide, c'est de l'austérité tout le temps, etc. etc. Les Allemands nous disaient, vous, vous êtes des oseaux. vous ne faites jamais de réformes structurelles, vous faites jamais de la, vous avez des marchés pas concurrentiels, le marché du travail, dit fait à refaire, etc. D'accord En fait, ils avaient tous les deux raison. Parce que nous, il y avait des gens en France qui pensaient que si on allait faire des réformes structurelles, ça voulait dire de l'austérité, et donc c'était donner raison à l'Allemagne. Vous comprenez Pour eux, pour certaines personnes, faire des réformes structurelles, c'était synonyme d'austérité. Mais c'est deux choses différentes. L'un, c'est du structurel, et l'autre, c'est de la politique macroéconomique. Eh bien, il se trouve que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que vous faites une politique structurelle, vous aidez à l'efficacité... De, de, de politique plus souple macroéconomique. Donc nous, on a raison de dire aux Allemands soyez plus souples, mais eux, ils ont raison de nous dire faites plus de concurrence. Vous comprenez C'est les deux vont ensemble. Et maintenant que nous faisons des réformes structurelles, on est en droit de demander à Bruxelles d'être plus, ou à Francfort d'être plus cool sur les politiques macro. Parce qu'on dit, nous, regardez, on est en train de les faire, les réformes. À notre corps défendant, ça nous a coûté cher l'an dernier, les réformes et tout ça. Hein Donc on fait les réformes, mais maintenant, nous demandons de votre part plus de flexibilité macroéconomique. Et les deux, en fait, vont ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Donc le deal, le vrai deal qu'il fallait toujours faire avec l'Allemagne, c'est nous, on fait nos réformes, mais vous, soyez plus cool sur la politique macroéconomique. Les deux ensemble, eh bien, ça va nous donner de la croissance. Vous voyez Et ça, c'est l'esprit Jackson Hall. Ça, c'est l'esprit Draghi-Jackson Hall. voyez Et c'est vérifié empiriquement, quoi. Donc, c'est des vrais débats. C'est des vrais débats. Bon, je continue. Alors, maintenant, il y a une autre manière de voir ça. Donc, la conclusion de cette partie 1, hein, c'est que les barrières, donc les barrières to trade and investment, qui sont des mesures... De, de non-concurrence, sont, euh, eh bien, eh bien, euh, euh, eh bien, ce qui est important, c'est qu'elles réduisent le bénéfice de politiques monétaires contracycliques, d'accord Et donc, il y a complémentarité entre réformes structurelles et politiques fiscales et monétaires plus souple, d'accord Alors maintenant, il y a une autre manière de s'en rendre compte, c'est la chose suivante. C'est, la, c'est ce qu'on appelle les programmes Draghi. Alors, euh, euh, donc moi, je rends doublement hommage à Draghi. Je lui rends hommage d'abord parce qu'il a fait des politiques très utiles. Trichet en avait fait également. Hein. Ce n'est pas du tout pour aller contre le prédécesseur de Draghi, bien au contraire mais également parce qu'il nous donne des outils économétriques. Comme il a fait des expériences naturelles, je peux maintenant analyser l'effet de ces expériences naturelles et vraiment mettre le doigt sur un effet causal. Donc Draghi Man m'aide simplement parce qu'il aide les pays, mais il m'aide moi comme analyste parce que je peux, avoir des... en fait, je peux regarder comme une expérience naturelle ce qu'il fait. Alors je vais être plus, plus concrète sur ce que je veux dire par là. Hein euh, euh, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'on eh utilise les erreurs, de, les erreurs de prévision dans les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on dit, je fais quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et du coup, eh bien, la réalité va être différente de vos prévisions. Et je regarde l'effet de la partie non prévue sur ce qui se passe. Parce que si c'était prévu, on pouvait dire, ben, vous aviez tout prévu à l'avance. Moi, je veux quelque chose qui vous surprenne. Donc je veux la partie surprise. Et je regarde l'effet de la, du résidual surprise. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment un effet causal. Vous comprenez Voilà. Et donc, il y a un programme qui s'appelle « outright Monetary Transaction ». D'accord Et euh, euh, et c'est un engagement par la Banque Centrale de racheter de la la dette gouvernementale, donc euh, euh, sous certaines conditions. Donc, en fait, à l'arrivée, l'OMT n'a jamais été utilisé, mais il y a l'annonce que ça pouvait l'être. Donc Draghi a dit, on peut, vous avez une facilité. En fait, dans la réalité, ça a tellement amélioré les choses que la facilité n'a pas été utilisée. Mais l'important, c'était l'annonce de la facilité. D'accord Il annonce une facilité. Il annonce une possibilité pour la Banque centrale. Et et la Banque centrale peut racheter des dettes gouvernementales. D'accord Donc ça, ça ça permet de mettre des liquidités. Vous comprenez Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde Eh bien... Euh, euh, eh bien on regarde les cours les, intérêts, euh, les taux d'intérêt à court et long terme dans, un, dans, dans, dans des pays de, la, de l'eurozone donc pour une certaine variable V ne vous embêtez pas avec les maths eh bien le, l'erreur de forecast c'est la différence entre l'anticipation qu'on avait hier de cette variable et la réalisation de cette variable, la différence des deux c'est l'erreur tu euh, m'as dit tu as anticipé quelque chose sur moi et je suis moins bien que ce qu'anticipe, eh bien, les, la différence c'est l'erreur que tu as faite sur moi, voilà voilà, donc, euh, euh, et donc on regarde l'effet de ces forecast errors, d'accord Et en fait, là, on va regarder sur les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les, il y avait une certaine anticipation, euh, on surestimait, c'est-à-dire qu'avant le, l'introduction de l'OMT, eh bien, quelque part, eh bien, euh, 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 les, les taux d'intérêt sont au-dessus quelque part, de ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on était trop optimiste sur les taux d'intérêt. Et en fait, ce qui se passe après, c'est qu'on est devenu trop pessimiste. Avant, les taux d'intérêt étaient plus hauts que ce qu'on pensait, et après, ils deviennent plus bas que ce qu'on pense. Puisque M. Draghi introduit l'OMT, bloum, les taux d'intérêt vont baisser beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'ils allaient baisser. Donc je regarde l'évolution de l'erreur. Avant, il y avait une erreur par optimisme, et après, l'erreur se transforme en erreur par pessimisme. Et c'est l'effet de ça sur l'activité que je regarde, d'accord Donc là, avant, eh bien, euh, euh, dans les pays du Sud, notamment Italie, Espagne, etc., là c'est Espagne et Italie, on, on pêchait par excès d'optimisme sur les, les taux d'intérêt à long terme, dans les Waniers, euh, c'est ça, les, sur les 10 government bond deals, sur, les, taux sur les, les, les bons à 10 ans, d'accord Et, et, et euh, après, on pêche par excès de pessimisme, on, le taux d'intérêt actuel va être plus bas que ce qu'on pensait, d'accord Pareil, donc ça, c'est avant l'OMT, et ça, c'est après l'OMT, d'accord L'OMT, vous, avant, vous faisiez des erreurs par excès de et après, vous faites des erreurs par excès de pessimisme, d'accord Et on veut regarder, euh, euh, c'est moins en, en, en France et en Allemagne, et après, eh bien, et moins en Angleterre et aux États-Unis. C'est vraiment, surtout Espagne et, et Italie. Et alors après, ce qu'on veut regarder, c'est que donc l'OMT, l'annoncement de l'OMT a eu un effet majeur sur les les erreurs de prévision. hein, D'optimistes, elles sont devenues pessimistes, d'accord Et on va regarder maintenant, eh bien, qu'est-ce que ça va faire sur l'emploi et la croissance Et et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, sur l'emploi, eh bien, euh, 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 l'emploi, eh bien... euh, 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 ça, c'est le chômage. Le chômage était au-dessus de ce qu'on pensait en, en Espagne. Les Espagnols étaient trop optimistes sur l'emploi. Ils ont un chômage au-dessus de leur espérance avant. Mais vous voyez qu'après, eh bien, le chômage devient mieux que ce qu'ils pensaient. Donc, il y a un vrai effet sur le chômage. Vous voyez, à nouveau, de, d'excès d'optimisme. Et à nouveau, je fais ça. Je suis désolé à chaque fois que vous vous levez pour me donner ce truc-là. D'effet d'optimisme sur le chômage ils deviennent, euh, de, de, ils deviennent pessimistes. ça veut dire que le chômage s'est vraiment amélioré euh, euh, grâce à ce OMT, vous voyez ce que je veux dire. Euh, euh, voilà. et donc euh, et lors la croissance, la croissance, eh bien qu'est-ce qui se passe La croissance, eh bien, euh, 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 eh bien la croissance euh, 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 eh bien, c'est l'erreur de forecast de la croissance. Avant on était euh, euh, trop optimiste sur la croissance, et on devient trop pessimiste sur la croissance. La croissance avant était en dessous de ce qu'on pensait qu'elle allait être, et elle devient au-dessus de ce qu'on pense qu'elle va être. Donc il y a un vrai effet sur la croissance et sur l'emploi de cette politique d'annonce. D'accord Parce qu'elle change, les, elle, change elle, fait, elle crée de la surprise, quoi. D'accord elle crée, elle crée, si vous voulez, un, 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 un crédit moins cher de manière surprenante. Vous, vous rendez le crédit meilleur marché sans que les gens s'y attendent. Et donc, du coup, évidemment, effet sur l'emploi positif, effet sur la croissance positive, d'accord euh, euh, Donc, euh, alors maintenant, euh, quest qui... Donc, l'évolution de l'on-expected component avant employment suggère que le, eh bien, la, la, la baisse des euh, de, de, de long-term yields à la suite de l'annonce de l'OMT a eu des effets réels sur l'emploi et sur la croissance. Alors maintenant, ce que, je veux, ce que je veux regarder, c'est que, c'est que ce que je veux regarder, eh bien, je veux regarder euh, euh, l'effet sur la, la concurrence. Et donc, ce que je vais regarder, eh bien, je prends des mesures de concurrence des pays, que je construis comme une moyenne des barrières à trade and investment, barrières to entrepreneurship et state control, je construis un indice de régulation, donc je construis un, une mesure inverse de la concurrence, plus j'ai des barrières élevées de trade and investment, moins j'ai de concurrence, plus j'ai des barrières to entrepreneurship, moins j'ai de concurrence, plus j'ai de state control, moins j'ai de concurrence, d'accord et, euh, et le truc très intéressant, c'est que euh, 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 je vais arriver tout de suite, donc on voit par exemple sur les mesures de concurrence, vous voyez, la France n'était vraiment pas bien, parce qu'on est un des pays qui régule le plus en 2013, vous voyez. Alors, évidemment, ça, c'est le, le Product Regulation Index, euh, mais là, c'est simplement le, le Pure Product Regulation, et là, c'est un indice qui comprend State Control et, et Barrier to Trade and Investment, mais vous voyez que la France, quand même, c'est pas terrible, terrible, c'est, pas le, c'est un des pays qui régule le plus, d'accord. Donc, la, la France, l'Espagne et la Belgique, eh bien, ils ont les plus grands indices de Product Market Regulation, c'est-à-dire les plus bas indices de, 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 de concurrence euh, euh, donc ça c'est intéressant euh, maintenant qu'est-ce que je fais je vais faire une régression où je vais dire voilà j'ai mon, euh, j'ai mon OMT je sais que l'OMT va de manière euh, surprenante baisser les taux donc euh, rendre le crédit moins cher donc ça normalement ça devrait diminuer le chômage et augmenter la croissance et je vais voir si ça le fait plus ou moins selon le degré de concurrence et vous voyez le truc intéressant c'est que l'interaction euh, euh, eh bien, avec concurrence il est là vous voyez que, euh, en fait, eh bien, l'effet, euh, euh, on, on regarde l'effet sur la... Euh, euh, c'est là. Quand il y a... Quand, il y a le, le, euh, euh, je, quand je regarde, si vous voulez, ma mesure de... Euh, quand je regarde l'effet, euh, je regarde l'effet, attendez que je regarde là, ici, euh, balance sheet measure, ce que je montre, c'est que, eh bien, plus j'ai de la product market regulation, euh, eh bien, plus, euh, plus mon effet... Euh, est faible, euh, j'ai, de la, j'ai un effet qui est faible avec, euh, voilà, donc ça, c'est, cette, c'est cette chose-là, vous voyez, ici, je vois que plus j'ai de la product market regulation, plus mon effet euh, est faible, voilà, donc c'est ça, qui est, euh, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que, bon, l'effet de ma politique, elle est réduite avec, euh, elle est réduite plus j'ai de la product market regulation, vous voyez, donc ça, c'est le, voilà, donc euh, je, je regarde l'effet de ma mesure et je vois qu'elle est, euh, qu'elle baisse avec Product Market Regulation qui est là. Donc en fait, si vous voulez, d'abord les secteurs qui sont très endettés bénéficient beaucoup plus du unexpected drop. Évidemment, c'est surtout les secteurs endettés qui... qui, euh, qui c'est beaucoup les secteurs endettés qui qui bénéficient de l'OMT, évidemment, parce que c'est pour eux que, que, le, que la dette, que l'annonce est très bonne, mais moins, mais moins quand il y a plus de Product Market Regulation. Voilà, c'est ça. Donc la Product Market Regulation, c'est-à-dire l'absence de concurrence, eh bien, euh, en fait, ça, ça réduit l'effet des baisses non anticipées de taux d'intérêt sur euh, la croissance et l'innovation. Voilà, donc c'est ça que montre cette analyse. Quoi. Voilà. Voilà. Euh... Et donc, voilà, c'est ça, c'est le, c'est le dernier, vous voyez, le négatif qui est là, euh, c'est, ça qui est le, c'est ça qui vous montre vraiment que l'effet positif est réduit quand, je, quand j'ai plus de Product Market Regulation. Voilà, donc c'est, ça, c'est vraiment le, le, le... Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que, la, la, c'est que vraiment, le, quand vous avez moins de concurrence, eh bien... Euh, eh bien les, eh bien les, les, les firmes qui ont de la dette elles elles peuvent, elles peuvent se financer sur leurs rentes, elles sont moins dépendantes de la politique monétaire. Voilà. Donc, euh, donc voilà le, le, voilà un peu la raison pour laquelle la concurrence joue, joue un rôle important ici. Voilà donc je veux maintenant j'ai, il me reste une demi-heure et je vais passer à la dernière partie qui est sur la, le, le, le taxe. donc je, je passe à la fiscalité. Alors, je passe là sur animation, diaporama, à partir du début. Alors, voilà, réformer la fiscalité. Alors, à l'aune de quels critères doit-on mesurer les performances d'un système fiscal euh, les, les contributions classiques en économie de la finance publique, eh bien, vous donnent trois rôles essentiels pour réformer la fiscalité. Ils vous disent voilà l'objectif d'une réforme fiscale donc je vais parler d'abord de l'objectif d'une réforme fiscale je vais vous parler de fiscalité et innovation je vais vous parler de France Danemark Suède surtout France Suède et jusqu'où augmenter l'impôt d'accord donc je commence par euh, objectif d'une réforme fiscale Donc, en général, on vous dit ben, une bonne réforme fiscale, c'est pour augmenter le rendement de l'impôt. Parce que vous voulez lever l'impôt. Parce que c'est avec ça que vous allez payer l'éducation, la santé, la flexisécurité, la politique industrielle, hein, les différentes choses qu'on a vues. Il faut des fonds publics. Donc, euh, il faut, évidemment, il vous vous faut davantage de rendement de l'impôt. Donc, c'est important d'avoir un impôt qui a un rendement. Euh, La deuxième chose, c'est qu'il y a une fonction assurance. C'est-à-dire que c'est important qu'un individu, un individu peut avoir des, de, de la chance ou pas de la chance au cours de sa vie, et c'est important que eh bien, peut-être l'impôt peut l'aider à, à, à s'assurer. Vous voyez, par exemple, l'impôt sur le revenu peut jouer un rôle d'épargne forcée un petit peu, vous voyez, où on vous redonne, on vous donne, ça vous paye des prestations dans les moments où ça ne va pas bien. Donc là, il y, un, il y a un rôle d'assurance. Un individu est en partie assuré par le fait qu'il paye des impôts, mais qu'il y a des subventions qui lui sont données, surtout en cas de coup dur, d'accord Troisièmement, il y a un rôle de redistribution euh, entre individus plus riches et moins riches. Euh, donc ça, c'est un des rôles également de la fiscalité. Et puis, il y a le rôle d'innovation, dont on ne parle pas beaucoup. Si vous voyez la Merlis Review, qui était un, un peu un grand truc sur la, la fiscalité, qui a été produit il y a quelques années, eh bien, il n'y avait, avait rien sur l'innovation. Quoi. Donc, euh, 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 Donc là il n'y avait pas, donc c'est un nouveau truc, l'innovation est quelque chose de nouveau euh, sur la fiscalité. Vous voyez, pratiquement jusqu'à récemment, euh, il n'y a pratiquement rien sur le lien entre euh, innovation et fiscalité. D'accord Donc, euh, regardez, je vais juste vous montrer des choses, et euh, regardez ici le... euh, euh, D'abord, je voudrais vous montrer des choses sur, le, sur, le, sur, sur des pays. Voilà. Je veux juste vous montrer des comparaisons. Ici, je compare entre différents pays en termes de Gini. Vous savez, le Gini, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Donc, quand vous avez un Gini petit, vous êtes très égalitaire. Quand vous avez un Gini proche de 1, euh, vous êtes très inégalitaire. Donc là, vous voyez que la Suède, des pays développés, et les pays de tous les pays que j'ai mis là, la Suède est le pays avec le plus petit Gini. C'est le pays le plus égalitaire. Et la France euh, est là. La France n'est pas trop mauvaise. Après impôts, hein, c'est après impôts. La France, c'est pas mal. Et l'Italie est plus inégalitaire et, et, et la Grande-Bretagne plus inégalitaire, d'accord Des pays que j'ai montrés là. D'accord Donc ça, ça vous donne une, une idée de... de, la, de peut-être qu'en France, on est bon, parce que je pense que si je vous montrais la France avant redistribution, vous auriez beaucoup plus d'inégalités. Donc c'est vrai que le système fiscal français... Est un bon système du point de vue de la redistribution, de la réduction des inégalités. Voilà. Ça, ça, euh, euh. Mais en termes de brevets, euh, on n'est pas très bon. Vous voyez, ça, c'est notre, on est là, et vous voyez, les Suédois sont là. Le nombre de brevets par de, de, brevets, de brevets triadiques. Donc les brevets triadiques, c'est des brevets de bonne qualité qui sont à la fois registrés euh, Japon, Europe, États-Unis. C'est des bons brevets, c'est les brevets qui sont valables par tête d'habitants. Et vous voyez que par tête d'habitants, on n'est pas très très bon comparé à la Finlande, à la Suède, euh, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, etc., d'accord Donc euh, là, sur innovation, on a peut-être des progrès à faire, d'accord euh, D'ailleurs, on peut regarder euh, en 2017, euh, euh, voyez, un, un, euh, eh bien, euh, les, 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 ce qu'on appelle les Resident Patent Applications, c'est-à-dire c'est des demandes de brevets, alors toutes les demandes ne sont pas acceptées, mais c'est des demandes de brevets par des résidents des pays, et on voit que, c'est très intéressant, la France est quand même assez loin derrière la Suède et, vous euh, voyez, le, le, le Danemark et la Finlande sont devant nous. Donc, c'est intéressant. On n'est pas, pas les plus mauvais, mais euh, euh, on n'est pas, voyez, on n'est pas dans, les, dans le peloton de tête des pays, euh, des pays euh, européens. D'accord C'est intéressant. Je n'ai pas mis la, les États-Unis, là. Je mets que les pays européens développés. D'accord alors, je voudrais parler un peu de fiscalité et d'innovation. Alors, sur fiscalité et innovation, il y a eu un papier récent euh, de, 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 qui s'appelle euh, « Innovation et, et impôts au XXe siècle ». Et, euh, et de, donc, de Haxiguit, Grigsby, Tom Nicolas et Stéphanie Stancheva, qui a eu la, la, le prix de la meilleure économiste euh, du cercle d'économistes l'an dernier. Et, euh, et c'est intéressant parce que il se pose la question comment l'impôt affecte l'innovation. Et en fait, euh, euh, eh bien, euh, on a très peu de choses pour répondre à cette question. D'abord, parce qu'il oh, y avait un manque de données de long terme sur l'innovation aux États-Unis. C'est que très récemment qu'on a eu des données historiques sur l'innovation aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que c'est très dur d'identifier un effet, particulièrement de la taxation par rapport à d'autres politiques. D'accord D'isoler. Euh, et donc. Et ce que font ces auteurs, c'est qu'ils ont un panel de tous les inventeurs US depuis 1920, euh, euh, ils ont un panel de tous les les labs euh, euh, depuis 1921, ils ont l'historique des des impôts au niveau des États américains, et ils vont regarder l'effet de 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 de, de l'IR et et l'effet... Euh, de la corporate tax, de l'impôt sur les sociétés, donc ils vont regarder l'effet de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés sur l'innovation en regardant à un niveau macro, euh, 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 et, voyez, en, et en regardant aussi à un niveau plus micro, donc ils regarderont en macro en comparant des États américains et au niveau plus micro en regardant les firmes et les, et les inventeurs individuels. Donc euh, ça c'est quelque chose de très nouveau et il n'y avait pas eu quelque chose comme ça jusque récemment. Alors moi, je vais juste montrer sur les effets macro et, et, et ce qu'on appelle un event study. Donc, des effets macro, je vais vous montrer des corrélations et puis après, je vais vous montrer euh, euh, eh bien, ce qu'on appelle un event study. Soudain, le, le, l'impôt euh, de l'état, au niveau de l'État augmente. Qu'est-ce qui se passe D'accord et, et voyez, là, euh, là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que euh, eh bien, euh, ça, c'est, euh, euh, ça, c'est le log de, des brevets et ça, c'est le, disons que c'est le euh, marginal tax rate, c'est le median marginal tax rate, c'est-à-dire que c'est, le, c'est, le, c'est le, le taux marginal de taxation médian. Et on voit que plus dans les états où il est plus élevé, il y a moins d'innovation. Donc, quand vous augmentez le taux marginal, le taux moyen de taxation, de, du revenu, eh bien, vous avez un effet négatif sur l'innovation. D'accord Et euh, c'est une des hein, pour le moment. Et euh, euh, et, et, et donc là c'est, euh, et là là c'est les, là, c'est le, c'est les, les inventeurs. Et là c'est les brevets et là c'est les inventeurs. Vous voyez donc ça c'est le, c'est le, voilà, là, vous avez cette corrélation négative entre innovation et brevet. De par, ou par nombre d'inventeurs, ou par nombre de brevets. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, ils essaient de l'instrumenter. Ils essaient de montrer que c'est causal. Et je ne vais pas vous embêter avec ce qu'ils font pour montrer que c'est un effet causal. Ils font ça en changeant l'impôt fédéral et en voyant l'impôt total que les gens payent. Et, et donc, ils utilisent l'impôt fédéral pour instrumenter pour l'impôt total que payent les, les résidents des différents États. Euh, euh, donc ça, c'est le premier. Donc ça, ça c'est ce que... Euh, euh, Alors ça, ça, c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt personnel, je veux dire, et il regarde l'effet aussi des corporate taxes, et il regarde que le taux taux marginal supérieur de de l'impôt sur les sociétés, plus il est élevé, moins... euh, euh, Moins, eh bien, dans les États, moins il, moins il vous aurez d'innovation dans cet État. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Vous augmentez le taux maximum de corporate tax, de, d'impôt sur les sociétés, vous avez un effet négatif sur l'innovation. Donc ça, c'est quand même intéressant au niveau macro. D'accord Alors ensuite, ce qu'ils font, c'est que, euh, donc là, ils voient ici, vous voyez, regardez, ça, c'est les tableaux. Là vous avez le top corporate euh, marginal tax, et donc, euh, c'est, le, c'est le taux marginal maximum sur la corporate tax, mais là c'est sur le, l'impôt sur les sociétés, donc là c'est négatif, mais vous voyez que c'est aussi négatif quand vous regardez le, euh, le, le, le taux marginal sur l'IR, sur l'impôt, euh, sur, sur, sur l'impôt sur le revenu. Et vous voyez que c'est partout négatif, significatif. Donc vous voyez qu'il monte quand même un effet négatif du taux d'imposition sur l'innovation. Donc ça, c'est un effet, disons, macro, c'est agrégé. Mais ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, je, vais, je regarde un État, et soudain, cet État augmente son taux de taxation, mais euh, les autres États ne le font pas. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on construit un État qui est comme cet État, vous voyez, qui est en tout point semblable, en, en faisant un mélange des autres, qui est identique. Si, par exemple, j'ai la Californie, et que la Californie va augmenter son taux de taxation, je construis une fausse Californie, en mélangeant d'autres États, et en les mélangeant dans les bonnes proportions, je construis quelque chose qui est identique à la Californie, sauf que dans cet État imaginaire, il n'y aura pas de hausse d'impôts, d'accord et, et je regarde ce qui se passe quand il y a la hausse d'impôts en Californie. Et vous voyez que là, c'est, le, euh, 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 c'est l'effet sur les brevets, vous voyez que par rapport, au, euh, par rapport disons, à la fausse Californie, et si la Californie augmente ses impôts, clac, vous avez très clairement il y aura moins de brevets. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est une manière d'avoir quelque chose de causal. C'est-à-dire que je crée un faux état, mais là, chez vous, il y a une, une expérience, et d'ailleurs, il n'y a pas. Et vous voyez la différence, c'est que chez vous, en fait, eh bien, le brevet euh, baisse. Donc ça, c'est sur le... Euh, euh, là, c'est, c'est l'effet de personal tax, et là, il y a pareil pour les corporate tax. C'est-à-dire qu'on regarde la même chose, on dit, voilà, euh, le corporate tax augmente dans mon état, mais dans l'état qui ressemble au mien en tout point euh, mais qui n'est pas mon état il n'y a pas de changement du corporate tax et je vois qu'à nouveau le corporate tax augmente et que du coup eh bien, euh, les brevets euh, diminuent D'accord et alors en plus il montre également la location, c'est pas seulement que ça baisse c'est que ça fait partir les gens il regardent les états les plus inventifs en regardant le, le, le donc, total de brevets entre 40 et 2000, d'accord Donc voilà les États les plus, les plus innovants euh, euh, aux États-Unis. Et ce qu'il montre, c'est qu'effectivement, eh quand on augmente les taxes, eh bien, les gens s'en vont ailleurs. Quoi. Voilà. Donc ce n'est pas seulement les brevets partent, mais les gens s'en vont. Les innovateurs vont dans d'autres États. Qui n'ont pas augmenté les taxes. Donc il y a un effet à la fois que même ils peuvent rester et qu'il y a moins de, mais aussi les gens, les gens partent quoi. Voilà. Donc il y a un effet. Ils voient qu'il y a des élasticités qui sont pas négligeables de, euh, quand on augmente les impôts, que ce soit la corporate tax ou que ce soit le personal income tax. Eh bien il y a des effets non négligeables sur, la, sur les décisions de de, le, de de localisation des inventeurs et sur la quantité de brevets qu'ils produisent. Donc, l'État, donc ils te disent, ben, eh bien, au vu de ces données, eh bien, l'impôt, ça, ça a un effet sur l'innovation, euh, à la fois macro et même au niveau micro. Et euh, ce n'est pas seulement la quantité de brevets, c'est également, ils regardent la qualité des brevets. Et ce fait, fait moins, Non seulement on fait moins de brevets, mais on fait moins de brevets très cités. Et puis, ils montrent aussi que ça influe les choix de localisation. Voilà, donc ça c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'avant cette étude-là, il y avait très peu de choses qui avaient été faites sur l'effet des taxes sur l'innovation. Il y avait eu un, un, un travail de John Vandrinen sur, sur l'équivalent du, de du crédit impôt recherche en Angleterre, et il montrait que le crédit impôt recherche avait un effet positif sur l'innovation. On travaille, nous, sur le crédit impôt-recherche. Il y a plusieurs personnes en France qui travaillent là-dessus. Mais il euh, n'y euh, avait pas eu beaucoup de choses sur regarder l'effet des corporate taxes, hein, ta- des impôts sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Et c'est des effets qui sont euh, importants. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Parce que si je regarde Innovation-Fiscalité, ben, je, dois, je dois me poser cette question. Alors évidemment... C'est plus compliqué que ça parce que l'impôt, si l'impôt aide à financer, là je regarde l'effet de l'impôt sans regarder l'utilisation de l'impôt. Si par exemple l'impôt sert à construire euh, des incubateurs, sert à construire des bonnes universités, sert à construire des transports qui marchent bien, à ce moment-là c'est différent, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, il regarde l'effet de l'impôt, toutes choses égales par ailleurs, il ne se pose pas le problème de l'utilisation de l'impôt. Donc il se peut que l'impôt sert, si par exemple l'impôt ça fait en sorte que j'ai un environnement favorable à la recherche, euh, agréable à vivre, etc., ça aura un effet positif sur l'innovation. Là, il regarde l'effet de l'impôt sans se préoccuper de l'usage des fonds de l'impôt. Dans la, dans la réalité, il faut regarder les deux, c'est-à-dire que si j'impose pas du tout... Je, je, j'ai, j'ai une jungle, j'ai un pays où il n'y a, a pas de transport en commun où il n'y a pas de sécurité où il n'y a pas de propreté etc il n'y aura pas d'innovation non plus. Donc j'ai besoin d'impôts pour financer tout ça. Mais trop d'impôts ne sera pas bien. et donc tout la, la, la difficulté c'est de dire je veux avoir je, je veux de l'impôt parce que je veux, euh, je dois financer des services publics qui vont aider à l'impôt, je sais, que la, je sais que l'innovation a besoin de recherche fondamentale, toutes les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'école, la recherche fondamentale, euh, le small business act, la flexi-sécurité, tout ça, ça coûte de l'argent, il faut bien que je lève de l'impôt pour le faire, mais, à, mais en même temps, à, à, à dépenses données, il faut être conscient que plus d'impôts va tendre à décourager, donc il y a une balance à tenir, d'accord Et c'est ça la difficulté de fiscalité et innovation, d'accord Alors je veux regarder juste quelque chose sur la comparaison France-Danemark. Euh, donc je veux juste regarder là-dessus. Donc qu'est-ce que je peux dire sur la composition euh, sur France-Danemark Donc d'abord, différents pays scandinaves ont réformé leur système fiscal au cours des 25-30 dernières années. Et ils ont convergé des, vers des fiscalités assez similaires. En fait, ils ont des fiscalités duales, comme nous on essaye de faire en France. Impôt progressif sur le travail, taxe forfaitaire sur le capital et impôts sur les sociétés aux alentours de 20%, etc. Euh, donc, si vous voulez, ils ont convergé. Mais euh, la Suède, par exemple, en 91 elle avait un système comme nous on avait, c'est-à-dire elle avait un impôt très progressif sur le capital et sur le travail avec des taux marginaux maximaux de proche de 90% et qu'est-ce qu'ils ont fait en 91 Eh bien la Suède en 91, elle a deux piliers de sa réforme, elle abaisse le taux marginal de l'impôt, de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu individuel de 88 à 55% et puis deux, elle passe à un taux d'imposition forfaitaire à 30% pour les revenus du capital au lieu de l'imposition progressive dont le taux maximum était avant de 72% et le taux moyen de 54%. Donc ça, c'est une réforme radicale. C'est comme notre flat tax, si vous voulez. Ils ont fait cette réforme-là en 91, d'accord. Malgré les réformes que ont fait les Suédois, les prélèvements obligatoires demeurent globalement élevés. Et en fait, parce qu'ils ont un rendement de l'impôt qui a été très bon. C'est-à-dire que c'est vrai que les, gens, les taux ont baissé, mais, les, mais comme il y a eu plus d'activité, les, 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 la, le revenu de l'impôt a augmenté en Suède. Et comme le revenu de l'impôt a augmenté, ils ont pu financer la santé, l'éducation, euh, le, 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 l'état-providence, etc. Parce qu'en fait, avec, ils ont fait les réformes de telle manière qu'en fait, le revenu de l'impôt s'est mis à augmenter. Ils ont généré de la croissance, et, 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 et du coup, grâce à cette croissance, ils ont en fait augmenté leurs recettes fiscale. Et donc, ils ont pu financer ces dépenses sociales. C'est ça qui a été intelligent dans la réforme suédoise euh, des années 90, d'accord donc, euh, euh, donc, cette progressivité, donc ce qui est passé, c'est que, alors, ils ont quand même des prélèvements obligatoires qui sont globalement élevés et fortement progressifs. Malgré tout, cette progressivité ainsi que l'absence de niche fiscale explique que la distribution des revenus après impôt soit quand même plus équitable dans ces pays scandinaves que dans les autres. Alors, euh, euh, vous voyez ici, vous avez le rendement de l'impôt j'arrive jusqu'en 2010, devrait devrais aller plus loin, mais vous voyez que le rendement de l'impôt est très supérieur en, est supérieur en Suède par rapport à la France. Donc c'est quand même en pourcentage du PIB. Le rendement de l'impôt, c'est les recettes fiscales divisées par le PIB, elles sont plus élevées en Suède qu'en France, malgré tout. Euh, alors que nous, nous avions un, des taux d'imposition beaucoup plus grands. Mais ils ont, euh, ils ont en Suède, en fait, gardé un rendement de l'impôt très supérieur au nôtre. Donc ça, C'est intéressant. Et euh, euh, alors ce graphique-là, il montre que c'est le, l'évolution du nombre des brevets, et vous voyez qu'en Suède, il se passe quelque chose d'extraordinaire, vous avez la réforme en 1991, et regardez les brevets, les brevets explosent en Suède, l'innovation est dopée, vous voyez, alors que nous, on, reste, bon, on, on augmente, mais pas très vite, vous voyez, là, en Suède, c'est, c'est radical, quoi, là, l'innovation est vraiment dopée, vous voyez, donc... Euh, donc, euh, et la croissance en Suède est dopée pareil. Regardez, ça c'est la croissance de la productivité. Elle est multipliée par 4. La croissance de la productivité, c'est la pente de ces courbes. La pente ici est 4 fois plus grande que la pente là. Donc ils multiplient par 4 le taux de croissance de la productivité. Ils dopent l'innovation. Et pourtant, ils font ça sans porter atteinte au Gini. Et regardez, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure euh, le Gini. Regardez le Gini. Euh, euh, entre 2000 et 2015, la Suédo... Alors, le Gini augmente un tout petit peu, mais regardez, c'est vraiment, ça reste encore très très bas. Donc l'inégalité augmente un tout petit peu globalement, mais elle n'augmente pas beaucoup. Donc vous euh, voyez, il reste quand même, il contrôle quoi, et ça augmente un tout petit peu, mais il reste quand même en deçà des Gini de tous les autres pays qui sont sur cette liste. Vous voyez, donc c'est intéressant euh, l'expérience fiscale suédoise. Et, et donc, donc là, là ils dopent l'innovation comme je vous ai dit tout à l'heure ils ont euh, un nombre de, de, de patent applications par million d'habitants euh, quand même sensiblement supérieur au nôtre alors le top income augmente là, quand vous voyez la part du top income avant et après impôts ça augmente, ça augmente pas dramatiquement ça augmente un peu le top in, puisqu'il y a plus d'innovation et que l'innovation génère, génère du top income le top income augmente un peu mais la mobilité sociale n'a pas été réduite, et au total, le Gini augmente un tout petit peu, mais très très peu, quoi. Vous voyez, donc euh, la croissance incroyablement augmente, le, le top income augmente un petit peu, et, et, et la mobilité sociale ne se détériore pas, et, et le, 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 l'inégalité globale augmente, mais d'un petit chouïa, et ça reste toujours en dessous de, des autres pays européens. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même intéressant, vous voyez, je vous remontre ce diagramme ici, quoi. Donc, euh, donc, c'est intéressant parce que, euh, 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 donc en fait, la Suède, au total, la Suède a un rendement de l'impôt et une performance en matière de brevets, tous les deux supérieurs à, à ceux de la France. La Suède fait mieux que le Danemark en matière de brevets, d'ailleurs, à cause, parce que en fait, le Danemark taxe les revenus du capital de façon progressive et la Suède non. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, là, quand je vais montrer là, vous voyez, la Suède, euh, euh, le, le Danemark est là. Et la suède fait un peu moins bien que la Suède. Et, ils ont, et c'est vrai qu'ils taxent le capital de manière plus progressive que les Suédois. Donc ça, c'est une chose intéressante à regarder. Et vous avez le vrai décollage du nombre de brevets suédois après 1991. Alors là, maintenant, la question que je voudrais poser, pour terminer, c'est jusqu'où augmenter l'impôt Alors là, il y a, vous savez, ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Vous avez entendu parler de la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, elle vous dit, jusqu'à un certain seuil d'imposition... Une hausse des impôts, c'est-à-dire des taux moyens de taxation des revenus plus élevés, est associée à une hausse de, du taux de croissance. Parce que, en fait, je peux financer des, des, des dépenses utiles. Vous voyez, je finance l'école, je finance, euh, je finance la recherche et tout ça, et c'est bon pour la croissance. Donc il faut de l'impôt. Pas d'impôt du tout, c'est mauvais. Donc, quand je mets taux de croissance en ordonnée et niveau d'imposition, c'est-à-dire taux moyen de, de taxation, eh bien, ce n'est pas bon de ne pas taxer du tout. Vous voyez, là, c'est pas, vous ne voulez pas être là, quoi. Vous voulez taxer. Donc, il y a, au début, c'est bien de taxer. Il faut lever l'impôt. Là, ça vous permet de financer toute une série de choses qui vont aider l'innovation, qui vont aider la croissance. Mais il arrive un moment où trop d'impôts tue l'impôt. C'est-à-dire que si vous mettez des taux de taxation trop grands, eh bien, ça tue l'impôt parce que les gens n'ont plus envie de travailler ou les gens s'en vont. Et donc là, vous avez un effet désincitatif de trop d'impôts. On dit trop d'impôts, tue l'impôt. Donc la question, c'est où vous mettez la barre, d'accord Et donc d'un côté, les recettes fiscales permettent à l'État de favor- financer les investissements qui favorisent la croissance, éducation, recherche, santé, politique industrielle. Mais, et, mais par ailleurs, à, à dépenses de l'État constant, les impôts ont effet désincitatif sur l'innovation. Donc, euh, c'est pour ça que vous avez cette courbe en, en cloche. d'accord Et euh, en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'en en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que plus un pays est corrompu, plus on arrive tôt à, à ce sommet. Vous voyez Si j'ai un pays archi-corrompu, très vite, c'est décroissant. Vous voyez ce que je veux dire Donc, plus le pays est corrompu, c'est toujours une courbe en cloche, mais plus, si un pays est plus corrompu que celui-là, il va, il va, plus vite, j'arrive au niveau ou trop d'impôts tu la peau. parce qu'en fait, l'argent, au lieu de financer l'éducation, etc., il va dans les poches des politiciens, d'accord Donc c'est très intéressant, c'est qu'en fait, tous les pays ont des courbes en cloche, mais plus le pays est corrompu, plus, plus, le haut de la cloche est, est à gauche, vous voyez D'accord Et là-dessus, il y a eu juste, je veux mentionner, parce que je termine là, il est moins 5, je veux juste mentionner deux études, c'est une étude enfin, je veux dire, qu'on a faite avec Alexandra Roulet. c'est une étude, en fait, où on a fait avec axigit Kagé, euh, Équerre, voilà. Donc, euh, Cagé qui est Madame Piketty maintenant. Alors, vous voyez comme quoi on on est ouvert d'esprit. Vous voyez, voyez quand même, on est est ouvert d'esprit. Alors, voilà, je mets le nom, hein, voilà, hop, voilà, voilà, hop, d'accord Et donc, dans cette étude, qu'est-ce qu'on a regardé Et alors, ce graphique, regardez ces deux graphiques. Donc, dans ce graphique, on regarde des pays fortement corrompus et on regarde le lien entre taux marginal supérieur de l'impôt sur les sociétés et la croissance annuelle. Et on voit que dans les pays très corrompus, plus le taux marginal supérieur, si si on essaie de faire une ligne droite, parce qu'on pourrait faire une une ligne pas droite, mais on montre que dans ces pays-là, eh bien, euh, euh, dans ce cas-là, plus le, taux, plus le taux marginal de l'impôt sur les sociétés est élevé, plus la croissance est faible, de manière très, très claire. D'accord Alors, comment je, mesure, euh, comment je mesure le degré de corruption d'un État Ça, c'est État américain. Hein Donc, je regarde ça entre États américains. Je, je mesure le degré de corruption par le nombre de fonctionnaires ou employés de l'État ayant fait l'objet de poursuites judiciaires. Et le niveau de taxation est mesuré par les recettes de l'impôt sur le revenu. D'accord Eh bien, c'est très intéressant... Parce qu'on voit que dans les États américains les plus corrompus, la, la relation est plutôt négative, si je me restreins à ces États-là, entre taux de taxation et croissance. Vous voyez, les, c'est surtout l'effet désincitatif qui joue, parce qu'il y a très peu d'investissement en éducation, en recherche, etc. Par contre, si je regarde les pays, les, pays de l'OCDE euh, ou États américains fortement, faiblement convaincus, parce que je fais entre pays de l'OCDE ou entre États américains, faiblement corrompu, là je vois que c'est le contraire, j'ai plutôt une tendance d'avoir une relation positive entre le taux marginal supérieur de l'impôt sur les sociétés et la croissance annuelle du PIB. Et si j'essaye de faire, le, 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 je, me, je fais la courbe en cloche de l'affaire, je vois vraiment que eh bien, le sommet de la courbe de l'affaire est plus à gauche euh, quand, le, quand, les, quand je me restreins aux pays ou aux États plus corrompus et plus vers la droite quand je me restreins aux pays ou état les, les moins corrompus. Voilà, et donc je m'arrête là, et donc je vous vois à la fois, j'ai le temps. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.